0: Die Star Trek Anspielung der Woche.
1: Good News, everyone. Willkommen zu Friday, dem Futurama Podcast. Jetzt habe ich fast vergessen, was wir sind. Ich heiße Christian. Und mein Name ist,
0: lass mich kurz überlegen, Alex. Ja, willkommen auch von meiner Seite zu dieser sehr ver vergesslichen Episode der letzten für dieses Jahr tatsächlich sogar. Das ich, ist mir vorhin auch noch eingefallen. Und das Ganze läuft heute unter dem Titel What No Fan Has
1: Heard Before. Die letzte des Jahres, ja stimmt, weil jetzt am Freitag, wo ihr das Ganze hört... Ist ja quasi kurz vor Weihnachten und dann werden wir euch ins neue Jahr begleiten und im neuen Jahr dann direkt in der ersten Woche hoffentlich eine neue Episode präsentieren. Aber es könnte ja nicht schöner sein, zum Jahresabschluss diese Episode zu besprechen, die heute auf dem Tablet liegt. Ihr habt es vielleicht schon gehört, wir haben das Ganze unter einen Generalspoiler bzw. unter einen Generaltitel gepackt, der noch vor unserem eigenen Titel kam. Es geht heute sehr viel um das, was Alex glaube ich schon mag, aber ich wahrscheinlich noch ein bisschen lieber, nämlich Star Trek. Aber eigentlich sind wir heute bei Futurama. Was machen wir denn heute, Alex? Ja, wir, wir sprechen heute über die
0: wunderbare Episode Where No Fan Has Gone Before. Das ist 4 ACV 11 die, äh, ja, <lacht> elfte Episode aus der vierten Produktionsstaffel. Ich habe gerade leider vergessen, mir die Seite aufzumachen, wann die ausgestrahlt wurde, in welcher Reihenfolge. Das kann ich dir gerne das sagen. Das ist ein bisschen
1: dumm gewesen. Dann schieben wir es aber auch nach hinten mit diesen ganzen harten Daten. Ich wollte nur mal kurz den Bogen spannen zu dem, was als erstes heute auf mhm. eurer Tonspur lag. Bevor wir das machen, der Alex sitzt mir hier in so einem schönen Weihnachtspulli gegenüber. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
0: Ja, das... Äh ist, äh, hast du so richtig erkannt. Äh, unsere Zuhörerinnen können das nicht so richtig sehen, aber ich habe gerade so, so einen schönen Ugly Sweater an mit so einem Lama vorne drauf. Einige und, Lamas sind da drauf. Äh, viele Lamas, aber eins besonders groß und es hat einen scheinen, schönen, flauschigen Schal und dieser Schal hat Pompoms unten und die sind wirklich an den, an den Sweater dran genäht. Also sie haben so Fussel unten. Ähm, das finde ich sehr gut. Nein, ich bin schon relativ gut in Weihnachtsstimmung, würde ich sagen. Also Deko habe ich bei mir in der Wohnung aus äh, meinen persönlichen traditionellen Gründen, weil Katzen nicht wirklich ähm weil die das ein bisschen, ein bisschen zerlegen würden und irgendwie bin ich auch ein bisschen faul geworden dessen, was das angeht. Aber ja, diese Woche, letzte Woche noch ein bisschen zu arbeiten. Es ist relativ ruhig aktuell, weil auch schon viele Kollegen und Kolleginnen in, in Urlaub sind. Und nächste Woche habe ich Urlaub. Das heißt also die gesamte Woche zwischen den Feiertagen und da freue ich mich auch sehr drauf. Deswegen ähm, ja, ist das alles ganz angenehm. Seit dem letzten Mal ist nichts wirklich Großartiges, Relevantes passiert. Das ist ja jetzt tatsächlich... Äh, Schon, doch, schon zwei Wochen her. Das, nee, gar nicht nee, wahr Das ist nur eine Woche. Woche her. Haben wir wiederholt, ja. Stimmt, wir haben, wir haben nachgeholt, Wegen weil Krankheit. Weil Krankheit. Ähm, deswegen gibt es da gar nicht so viel Spannendes mehr zu erzählen, bis auf allgemeine Weihnachtsstimmung. Und ich weiß nicht, ist bei dir etwas
1: Spannenderes, Aufregenderes passiert? Wie ist dein Weihnachtsstimmungslevel so? Naja, wir haben zumindest einen Weihnachtsbaum bei uns und ziemlich viel Deko. Ich mag Weihnachten auch ganz gerne. Und wenn man Kinder hat, geht man das Ganze natürlich auch ein bisschen anders an, weil dann die Weihnachtsstimmung ein bisschen gehobener sein muss. Wir haben auch so einen Adventskalender für unser... Unser dreijähriges Kind, damit er sich da immer schön was raussuchen kann. Das führt dazu, dass immer um 5 Uhr aufgestanden wird. Ich will den Adventskalender aufmachen. Ja gut, selber schuld. Ansonsten ist das bei uns eigentlich schon ganz nett gelaufen. Wir haben draußen auch so ein beleuchtbares Rentier mit Schlitten im Garten stehen. Das ist eigentlich ganz schön. Ich befürchte nur bald, wird dieser Post-Weihnachts-Blues auftreten, wenn dann Weihnachten vorbei ist und die ganze Vorfreude auch weg ist. Und man dann so den Baum wegschmeißt und dann der kalte Januar kommt, weil entgegengesetzt zu, ähm, zu Weihnachten finde ich Silvester jetzt meistens eher so ein bisschen, ja kann man machen, aber gibt mir jetzt nicht so besonders viel und danach kommt ja auch nicht mehr besonders viel. Der Januar wird dann immer blöd so ein bisschen und äh, das wird sich aber dadurch ein bisschen nivellieren, dass wir dann nach Teneriffa fliegen, also meine Familie. Und äh, dann schauen wir mal, wie das wird. Aber das sind noch lange, lange in der Zukunft liegende Pläne. Jetzt geht es erstmal darum, ähm, wo wir uns heute befinden bei dem letzten Trekkie. Und wenn ihr uns sagen möchtet, wie eure Weihnachtsstimmung ist oder wie euer Star Trek Fandom Level ist, dann macht das doch unter folgender Adresse.
0: Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info Ja, nach dieser wunderbaren Einleitung gehen wir jetzt auch ans Eingemachte und zwar jetzt nochmal die harten Eckdaten. Wie gerade schon gesagt, where no fan has gone before is die episode des Tages. Auf Deutsch der letzte Trekkie. Und das Ganze wurde ausgestrahlt im Original am 21. April 2002, das ist also schon echt eine ganze Weile lang her, wie so ziemlich alles andere auch und äh, auf Deutsch äh, am 1. Februar 2003, ja nicht ganz ein Jahr danach, das ist ja der, der übliche Versatz, den wir hier haben, ist im Übrigen paradoxerweise... Die zwölfte Episode der vierten Ausstrahlungsstaffel und die elfte Episode der vierten Produktionsstaffel. Das ist so ganz, ganz knapp
1: vorbei, würde ich sagen. Ja, absolut, absolut. Vielleicht erzählen wir erstmal so ein bisschen was zur Vorgeschichte. Ähm, es begab sich eines schönen Tages, dass die Macher von Futurama, die ja teilweise auch Star Trek Fans sind, der eine mehr, der andere weniger, ähm, Bock hatten auf eine Star-Trek-Episode. Man begab sich also sozusagen in den Writers' Room und ersann eine Geschichte ähm, über Star-Trek, die jetzt nicht so richtig viel damit zu tun hat, was wir hier sehen werden, aber dazu später mehr. Ja, und was hat man dann gemacht, wenn man Star-Trek ähm, eine Episode bei Futurama machen will? Man versucht sich natürlich daran, möglichst viele originale Voice-Actor ähm, einzukaufen, ja, man ist losgegangen und hat das dann versucht. Zum damaligen Zeitpunkt ähm, war, sage ich mal, die ganze Toss-Crew noch fast vollständig zu haben. Mit der Ausnahme von DeForest Kelly, also dem Typen, der Dr. Leonard McCoy in der Originalserie gesprochen oder auch gespielt hat. Der hat ja beides gemacht. Mhm. Der war schon tot leider. Aber alle anderen waren noch am Start. Man hatte mehrere Probleme. Das erste Problem war, dass man bei dem Leadstar, also bei dem, der William, äh, das hätte ich fast gesagt, bei dem, der William Shatner spielt, bei dem, der James <lacht> T. Kirk spielt, bei William Shatner, hatte man es in der Vergangenheit schon mal versucht, nicht bei Futurama, aber bei den Simpsons. Und äh, da hat er immer gesagt, nee, kein Bock. Und äh, man versuchte es aber gleichwohl nochmal und. Aus unbekannten Gründen sagte William Shatner zu, wahrscheinlich, weil es jetzt vielleicht mehr Sci-Fi war oder weil er vielleicht die Chance hatte, mit seinem ganzen alten Cast zusammen zu traum kommen oder solche Sachen, man weiß es nicht. Und man ging immer weiter, immer weiter, hat dann eben auch Spock, also Leonard Nimoy, der mittlerweile ja auch tot ist, wie es leider auch noch einige andere getroffen hat ja, Leonard Nimoy gefragt, wie gesagt, die Forest Kelly war tot man fragte Walter Kienig, der Typ, der Chekhov gespielt hat. Und man fragte den guten Schauspieler von Icarus eben auch. Und ähm, wie heißt er gleich noch? Jetzt sind mir gerade entfallen. Ähm, da bin ich leider die falsche Adresse. Nika, da ähm, bist du gerade die Koryphäe. wie heißt er denn gleich? Jetzt kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, ja, ich ich werde es gleich nachtragen. Und man fragte auch den Darsteller von Scotty, James Doohan, der mittlerweile auch schon tot ist. Beziehungsweise man fragte seinen Agenten. Man fragte also den Agenten von James Doohan, hör mal hier, der, wir machen so eine future Futurama-Episode, haben schon alle zugesagt. Was sagte der Agent von James Doohan? Nein, kein Interesse. No way! Oder vielleicht auch mit schottischem Akzent wahrscheinlich. No fucking way! Und äh, Sehr schön, sehr schön. Und äh, ja, also hat man James Doohan nicht bekommen, aber alle anderen waren an Bord. Und man fragte sogar noch jemanden der mit der Originalbesetzung nicht so viel am Hut hatte, der aber dafür in sowohl ähm, Next Generation, Deep Space Nine und Voyager auftaucht, und später auch in einigen Kinofilmen und später auch noch in Star Trek Enterprise und später auch noch Discovery-Regisseur äh, ist. Wow, 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 wow. Und Hystophie übrigens nicht. auch
0: noch... Ah, da kommt noch einer.
1: Ähm, wie heißt die Sendung noch gleich? Ähm, X-Faktor gemacht hat. <lacht> Jonathan Frakes. Ja, Jonathan, Jonathan Frick. Frick. Boah,
0: Jetzt muss ich mal punkten. Jetzt muss ich mal punkten den Namen, den kenne ich ja dann sogar auch direkt. Den kann ich direkt mal zu ja, zum Besten geben. Ja, das ist jetzt eine, das ist schon sehr viel, ungewöhnlich sehr viel, muss man sagen. George Takei heißt er übrigens. George, George Takei natürlich, ja. ja. Sehr viel, sehr viel Vorgeschichte zu einer drama episode Normalerweise springen wir verglichen damit quasi direkt ins kalte Wasser. Also eigentlich springen wir normalerweise verglichen damit in den leeren Pool und dann kippt uns irgendjemand ein Eimer kaltes Wasser drüber.
1: Ja, ja, absolut. Vielleicht noch ganz kurz zur Ursprungsidee. Die wir hatten. Ja, genau. Ähm, wie gesagt, es war eigentlich mal was anderes gedacht. Und die Ursprungsidee, die war folgendermaßen: Man hatte sich überlegt, man könnte doch einen gigantischen Kirk und einen gigantischen Spock über New New York ähm, im Hotel und Casino kämpfen lassen, aus irgendwelchen Gründen. Also es ging mehr darum, zu, zu dieser Prämisse zu kommen, dass am Ende des Tages riesige Toss-Schauspieler kämpfen. Und den Rest hatte man sich noch nicht so sehr überlegt, aber ähm, <lacht> vielleicht ist es ganz gut gewesen, dass man jetzt zu dem gekommen ist, was wir gleich sehen werden, weil das ist dann vielleicht ein bisschen elaborierter als das, was ich gerade als Ursprungsidee angepriesen habe. Ne? Schon, ja. Vielleicht noch eine kurze Trivia, bevor wir jetzt tatsächlich loslegen. Ähm, es ist so, dass... Ähm Tatsächlich dieser, ich, ich gucke gerade, wie der Award heißt. Er hat, glaube ich, einen gewonnen, nämlich den äh, Nebula Award, meine ich. Er hat aber in einer anderen Kategorie, ah hier, genau, das Skript war für den Nebula Award eigentlich nominiert. Es mhm. hat, aber, hat zu, aber ganz knapp verloren. Gegen, gegen Lord of the Rings, the Two, the, Towers. two Towers. Und boah, das, das ist aber auch
0: schon ein Kräftemessen oder dass es dagegen mhm. verloren hat, finde ich eigentlich auch noch so ehrenvoller für Futurama als viele andere Sachen, weil das ist schon das ist schon eine Hausnummer, ne?
1: Ja, David A. Goodman, der das Skript geschrieben hat, galt sozusagen im Writers Room als der Star Trek Fan. Und für den ist, glaube ich, das hat er dann auch später gesagt, ein riesiger Traum in Erfüllung gegangen, weil er natürlich all seine Kindheitsstars sozusagen ähm, dann live kennenlernen durfte. Und das ist, glaube ich, auch schon eine ziemlich coole Nummer. Oh, das
0: glaube ich auf jeden Fall. Also ich meine, äh, trotzdem Umstand, dass man selber ja, also als jemand, der jetzt Writer... Viel, für eine Serie wie Futurama ist und sich auch im Simpsons-Umfeld und sowas bewegt, ähm, schon auf einer anderen Höhe ist, als wenn man jetzt als Kind nur Star Trek Fan war. Aber das ist trotzdem, glaube ich, krass. Also das, ja, das ja, finde ich, ich schon spannend. Ich muss im Übrigen auch einwerfen, seit du vorhin oder wir vorhin gesagt haben, so dass das im Writers-, dass die dann alle in den Writers Room gegangen sind, um diese Episode zu schreiben, habe ich äh, die ganze Zeit vor Augen, die äh, die Episode The Impossible Stream aus der neuen Staffel, wo die mit Calculon ähm, die, die Serie super schnell All My Circuits drehen und dann irgendwann in den Writers-Room reingehen, wo einfach alle, alle äh, Writer tot rumliegen und völlig kaputt sind und Bender das dann übernimmt. So stelle ich mir das jetzt gerade irgendwie vor. Ja, das stimmt. Das, <lacht> das, das werde ich in dem Kontext, glaube ich, nie wieder loswerden. <lacht> das kann sein. Aber Gut. schauen wir doch mal, was, was passiert denn hier nominell? Also, das, das, wird, das wird dieses Mal eine sehr Christian-lastige Episode. Das ist auch völlig okay, weil ähm, ja, er ist halt der, der größere Tracky von uns beiden. Ich, ich würde mich ehrlicherweise selber nicht mal als Tracky bezeichnen, das finde ich ein bisschen anmaßend sogar. Das Ding ist, ich mag Science Fiction und ich mag Star Trek, aber das ist nichts, was ich irgendwie jetzt aktiv mal also auch zu keinem Zeitpunkt mich aktiv in meinem Leben irgendwie intensiv begleitet hat. Also das hat man halt geguckt, das war halt immer da, aber ich habe das jetzt nicht irgendwie full out durchgenördet Aber Voyager hast du glaube ich viel geguckt. Ja, ne? Voyager ist aber auch die einzige Serie, die ich wirklich intensiv geguckt habe und auch die einzige, bei der ich lange hängen geblieben bin. Die Filme habe ich glaube ich alle meine Ich gesehen, ich bin mir nicht gänzlich ja, sicher.
1: Die sind jetzt nicht alle geil, ähm, aber kann man sich angucken. Ja, kann. aber das, das war es halt bei mir auch also schon kann ich so, dir, hm? Wenn du dir eine Serie rauspicken willst, dann guck dir Deep Space Nine an, das ist sicherlich die beste die Serie ja,
0: ich glaube, das, das, das habe ich auch immer
1: nebenher geguckt, weil das früher halt auch im Fernsehen lief und das fand ich immer
0: so, oh, das war immer so hin und her Geschacher und so viel Politik. Ich glaube, Volger hat mir deswegen wegen der, wegen der sehr, sehr, sehr fokussierten Technikaffinität sehr gut gefallen. Das ist ja eine der von den, ja. von den Serien, die,
1: glaube ich, als sehr, sehr techniklastig auch gilt. Die gelten von, von aber auch als sehr republikanisch. Also, weil Janeway, das stimmt auch, wenn man sich das mal anguckt, Janeway hat in fast jeder Episode so einen One-Liner, wo sie, ja, dann holt mal die Phaser raus oder irgendwie sowas. Und äh, die sind sehr amerikanisch auf, ähm, ja, Föderation ist geil und jetzt ballern wir mal ein bisschen unterwegs. Ja, ja, okay. ähm, jedenfalls im Vergleich zu Enterprise oder so. Aber ja, das, das, ist, das fällt einem als Kind natürlich nicht so nee, auf. Nee, das fällt mir
0: als, das fiel mir als Kind nicht auf und ich habe das irgendwann mal vor, boah, das müssten so knappe zehn Jahre her sein, habe ich das mal in Teilen rewatched, ähm, aber das ist jetzt halt auch wieder zehn Jahre her und ich, ich weiß auch gar nicht, wie weit ich damals eigentlich gekommen bin. So, Aber wir sind jetzt schon sehr weit gekommen, äh, Ja, bis zum Opening-Screen. Bis zum Opening-Screen, ganz genau. Ja, was sehen wir denn da? Ja, was sehen wir denn da? Wir sehen, und das ist jetzt sehr ungewöhnlich, ähm, da kann man, wenn man dann näher hinguckt, schon mal sagen, dass das eventuell der Anfang dieser Episode direkt auch eine, eine nicht eine Rückblende ist, sondern die restliche Episode eine Rückblende auf das, was vorher passiert ist, sein muss. Weil wir fangen nämlich an mit einem Planet Express Schiff, was offenkundig die beiden Warp-Gondeln von einem, ich glaube, der, der originalen Classic
1: Enterprise Ja, wir fangen noch, noch mit hat. was anderem an, ja. da muss ich dich nochmal kurz korrigieren. Bevor e wir die Warp-Gondeln in irgendeiner Art und Weise sehen, hören wir ein Overlay, sage ich mal. Ne? Ja, tun wir das da? Ja, stimmt. Ja, es ist, es ist quasi, quasi zeitgleich, könnte man ja, sagen. Ja, von mir aus auch zeitgleich. Was sehen wir da? Ja. Da geht es darum, dass jemand sagt, Shadners Log. Ah oh, ne, du hast recht. Erst sieht man, glaube ich, tatsächlich ja, die. Ja, 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 er ja. sieht man die, die ähm, Planet Express. Äh, Enterprise, Enterprise, genau. Und dann hört man einen, irgendwen sagen, Shatner's Log. AirDate Unknown. Das ist, ja, gut, das ist das. Diese Anspielung hast auch du verstanden, Alex, denke ich mal. <lacht> ja, natürlich. Das, ist das ewige
0: Captain's Log aus äh, allen, allen Star Trek-Geschichten, eigentlich, wo es ein irgendwie indifferentes Stardate, also Sterns, Sternenzeit heißt es oder Sternendatum. Sternzeit heißt es, Sternzeit heißt es auf Deutsch, genau. Äh, gibt, äh, die irgendwie auch keiner richtigen Logik folgt.
1: Ähm Doch. Man kann das umrechnen. Das Problem ist nur, das haben die erst später begriffen und wenn man das jetzt umrechnet, entstehen einige komische Zeitlogikbrüche. Aber äh, man kann es umrechnen. Ah, kann man wirklich? Also ja. meine. meine äh, Sternzeitrechner. Okay, in meinem Kopf ist das irgendwie verbaut
0: als, als Trivia, dass das im Original überhaupt keinen großartigen Hand und Fuß hatte, sondern nur irgendwie arbiträr aufsteigende Zahlen sein sollten. Also das ist schon erkennbar war. Ja, Im Original dass es, war es
1: noch so, bei Dass Toss, es nach ne? vorne immer steigt und dann hat es irgendwie dann darüber hinaus hat es irgendwie keine genaueren. Doch, doch, also zum Beispiel insbesondere Sinn bei Deep Space Nine und Voyager kannst du dadurch relativ gut extrapolieren, wann die Voyager von Deep Space Nine hm. losgeflogen ja. ist und so. Ja, okay, bei, bei dann, ja, bei dem Serienkonstrukt,
0: als es mit der mit der Original Series anfing, da war das ja noch gar nicht so ein riesiges Universum. Ähm, da macht es natürlich dann Sinn, wenn man Episoden auch äh, in ähnlicher Zeit an anderen Orten spielen lässt, beziehungsweise ganze Serien in diesem Fall, ja, ja. Ähm, dass man das so ein bisschen synchronisiert
1: und formalisiert. Auf jeden okay. Fall starten wir in Wien so einer typischen Star Trek Episode. Wir sehen quasi die, die Express Enterprise rumfliegen und hören einen Shatner's Log in dem Fall. Ja, Shatner's Log, Airdate Unknown, auch Airdate in diesem Sinne ist es so
0: Ausstrahlungsdatum, kann man das ja, einerseits übersetzen. Hm. Aber halt theoretisch natürlich auch nicht Sterndatum, sondern Luft, also Luftfahrtdatum, was aber irgendwie nicht so. Ich glaube, es ist eher eine Anspielung, darauf wir wissen
1: nicht, wann das ausgestrahlt wurde. Glaube ich auch, ja. Na. Gut, die fliegen also darum und dann geht's los mit dem nächsten Satz, der auch schon wieder Sprengkraft besitzt. Da steht nämlich dann Seppe Brannigan in so einer Art von Gerichts-, provisorischem Gerichtssaal an Bord der Nimbus vermutlich. ja, nee, an Bord äh, des Planet Express, Express -Schiffs. Schiffs, tatsächlich ist das. Stimmt. Ja. Und sagt folgenden Satz, the impossible has happened. Ähm, also das Unmögliche ist passiert. Und das ist eigentlich ganz schön, weil dieser Satz entstammt auch wiederum einer Star Trek Episode. Nämlich einer Episode, die heißt, where no man has gone before. Mhm. Ähm, und das sagt eben Captain Kirk dort, ähm, the impossible has happened. Wir haben also direkt einen Rückgriff auf die Episode, die quasi namensgebend für diese Futurama Episode ist.
0: Ja, wir haben, also das ist ja auch eine, dann eine schöne indirekte Referenz, was auch nicht in allen vier Drama Episoden vorkommt. Also es gibt ein paar wenige Episoden, wo der Name der Episode in der Episode vorkommt, das tut es glaube ich
1: hier nicht. Ja, doch, ähm, insoweit schon, als dass die Episoden, der Episodentitel auch gleichzeitig das Ding ist, was in den äh, Captions steht, wenn die Episode startet. Äh, ja, ja
0: schon, aber als, 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 als äh, Voice-Over. Nicht als Voice-Over, also nicht stimmt. wird nicht vorgelesen. Das, damit ist, das wollte, darauf wollte ich nämlich auch zurück. Es ist eine von drei Episoden, bei denen der Episodentitel mit dem Subtitel ganz am Anfang im Intro übereinstimmt. Ja, genau, absolut. Äh, es gibt noch Rebirth und Reincarnation von der ersten,
1: äh, das ist, glaube ich, die erste Comedy-Central-Staffel, wenn mich nicht alles trügt. Ja, das kann sein. Und hier beginnt jetzt unsere Kategorie, die ich mir für heute für dich ausgedacht habe, Alex. Und diese dün 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 Kategorie dün dün. lautet, wie heißt wohl die Star-Trek-Folge Where No Man Has Gone Before auf Deutsch? Oh, weil wir um, werden heute noch viele englische Episodentitel von Star Trek hören und ich werde dich jedes Mal fragen, wie heißt sie wohl auf Deutsch? <lacht> das mich jetzt quasi erwischt. Also ich versuche
0: das mal zu extrapolieren. Vielleicht hat die deutsche Übersetzung dieser Futurama-Episode sich ja an dem Original ähm, orientiert. Und das Where No Man Has Gone Before ja, heißt es? So heißt und die Episode die, von Star die, Trek. Genau, die Futurama-Episode heißt der letzte Trekkie. Ah, der letzte der letzte Mensch. <lacht> Keine ja, Ahnung. Du bist der letzte Mensch. Der letzte Mensch. Nein, wie heißt die denn Die, wirklich? Heißt
1: die Spitze des Eisbergs. <lacht> ah, auf, ein, auf einer
0: Meta-Ebene war ich gar nicht so weit entfernt. Ja, ja. Okay, aber
1: hätte man zugegebenermaßen aber auch nicht drauf kommen können. Nee, ist, also ist aber auch bei vielen Sachen so. Es gibt ich, geile Übersetzungen bei der toss bei den Tos-Episoden gibt es richtig fancy, lustige Übersetzungen, zum Beispiel so kleine grüne Männchen oder sowas. Also das äh, wird noch <lacht> lustig werden. Ja, das ist ja, das ist ja dann auch viel, viel, viel dem Zeitgeist.
0: Absolut, ja. 70er, äh, 80er Zeitgeist ist halt noch geschuldet. viel älter gewesen. Ähm, das ist Interessante ist, ist auch irgendwie bei der Recherche, die ich jetzt vorher gemacht habe. Ich hab, wir haben ja so, so unsere zwei öffentlichen Futurama-Wikis und noch Wikipedia und noch so diverse Dritt-, Viert-, Fünft-Quellen, die wir immer anzapfen für unsere Recherche. Also ich mittlerweile zumindest. Ich denke, das gilt für dich auch. Und fast jede davon. Listet als Inspirationen, aus denen der Plot dieser Futurama-Episode seinen Plot zieht, andere Star-Trek-Episoden. Genau. ist auch
1: so, klar. Das, also, also auch mehrere andere, die ja, sich ja. zum Teil überhaupt nicht überlappen. Ne? Auch so, der, was den später unser Energiewesen angeht und so, da gibt es schon einige Parallelen. ja Ja, 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 ja. also
0: ah, interessant, interessant. Aber... Ich, ich bin jetzt heute zuständig für das zu beschreiben, was auf dem Bildschirm so ja, passiert okay. und du bist für den <lacht> ganzen Subtext also zuständig. Klar, das macht es ein bisschen einfacher. Also wir haben schon etabliert, wir sind hier bei einer Gerichtsverhandlung, die Seppe Brannigan offensichtlich improvisierterweise im, ja, im Lagerraum vom Planet Express Schiff anführt, während das mit dran montierten Star Trek ähm, Enterprise äh, Warp Gondeln durch Niemandsland, also irgendwo fliegt und anwesend auf dem hat ja, dem Tisch quasi, der dem dem Richter Sepp Brannigan vorgesetzt ist, ähm, ist quasi unsere gesamte Star Trek Cast, die als Sprecher auch dabei ist. Und dahinter sitzen Lila und Bender auf Stühlen, weil unsere Star Trek Cast ob ihres Alters natürlich nur noch Köpfe in Gläsern sind. Wen oh. haben wir denn da?
1: Ja, wir haben, wie du schon sagtest, die ganze Crew, also im Wesentlichen von links nach rechts. Ich weiß gar nicht, wer der ganz linke war. Uhura. Uhura, ja, dann, dann Nickel, äh, Nichelle Nichols, ja, äh, George Takei, Takei, also Zulu, Walter Kienick, ähm, Chekov, Leonard Nimoy, Spock und eben ja, William, Shatner. William Shatner.
0: und die Forrest Kelly. Und die Kelly. Forrest
1: Kelly, der aber natürlich hier zwar gezeichnet ist, aber keine Sprechrolle hat, weil er eben schon tot war. Genau, das ist quasi so ein Tribut an Hier muss man übrigens nochmal ganz klar sagen... DeForest Kelly war schon tot und wird, nicht, wird trotzdem dargestellt. Im Gegensatz zu dem Scotty, der noch nicht tot war und der hätte mitspielen können. Der wiederum wird später sehr, sehr verballhornt. Und das Ey, ist wahrscheinlich dann so das Payback der äh, Futurama-Macher. Auf jeden Fall. Ich habe in meinem Kopf auch noch so eine Geschichte
0: zu einem anderen Film, bei der ein ähnliches angeblich passiert ist. Nämlich ähm, hier. Die, äh, verdammt nochmal, Team America, genau. Bei Team America, da gibt es ja, äh, haben die viele wahrscheinlich mittlerweile gesehen, deswegen, also, und das ist jetzt auch nicht so das Film, auch wo man auch schon sprit, sehr das ist schon genau. sehr alt, ähm, wo äh, die ganzen Schauspieler sich zum Teil halt selber sprechen, die dort als Puppen vorkommen, außer einer, Mit, äh, nämlich Matt Damon, und ja. der halt die ganze Zeit nichts anderes sagt, als, als auf eine immer dümmer werdende Art und Weise seinen eigenen Namen. Ja, ja, Matt genau. Damon, Matt Damon. Und ich weiß die Geschichte, nicht. die sich in meinem Kopf dazu festgefressen hat, die glaube ich aber falsch ist, ist, dass er gefragt wurde, ob er sich selber spielen will und er nein gesagt hat und man deswegen dann quasi, um dem so einen auszuwischen, jemand anderen genommen hat, der einfach nichts anderes als Matt Damon sagt. Ist nicht unplausibel. Ähm, ja. Vielleicht hat man ihn auch nicht gefragt, man weiß es nicht. Mhm. Ich, ähm, um, mal, um mal auf die Episode gerade zurückzugehen, ich finde es im Übrigen sehr schön, was mir auffällt, dass hier das erste Mal, glaube ich, wirklich William Shatner und seine in charakter character kopie nämlich Sepp Brannigan, direkt miteinander kon ja. konfrontiert sind. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich Sepp Brannigan ihn sogar zur Ruhe ruft und... Ähm, sich
1: selber als Richter ankündigt. Dann ja, wir sind mal. beim Court-Marshal vom Kriegsgericht also ja. und hier soll offensichtlich immer irgendwas herausgefunden werden und jetzt genau. wird auch gleich derjenige reingebracht, der hier der Angeschuldigte ist, so wie ich das verstehe. Ja, ne? exakt, es ist der, der Angeschuldigte, aber irgendwie sind alle auch,
0: alle scheinen interessiert überrascht zu sein. Vielleicht ist das so ein bisschen stellvertretend für den Zuschauenden hier, ähm, aber Frey wird reingefahren in so einem... Stuhl, nenne ich das mal so ein bisschen. Das, das ist auch direkt eine Referenz, das Ding, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Das ist eine Referenz auf den Disableden Captain Pike, Christopher Pike, ah. den Ursprungs, ähm, sag ich mal, Captain der Enterprise, weil es gab ja mal eine Zeit vor James T. Kirk und ähm, bevor James T. Kirk im Chefsessel der Enterprise Platz genommen hat, gab es schon mal einen Versuch, Star Trek on Air zu kriegen, mit einer vorherigen Episode. Ähm, und äh, da war nicht Chetner der Schauspieler, sondern Christopher Pike. Also der Christopher Pike war die Rolle, nicht der Schauspieler. Und da war Spock noch ein bisschen anders, der konnte noch lachen und alle möglichen anderen Sachen waren noch da. Insbesondere war vor allen Dingen die spätere Frau von Gene Roddenberry, Majel Barrett, Roddenberry ähm, hat da noch eine Number One gespielt, also war auch viel, viel mehr involviert als jetzt bei der TOS und den anderen Serien. Da kommt er selber quasi gar nicht vor, da hat er irgendwelche Cameos. Wer denn? Roddenberry selber. Roddenberry selber nicht, nee, nein, ne? aber seine Frau eben sehr viele. Die spricht ja auch komplett die Computerstimme auf allen Raumschiffen Oh. Ähm, und hat auch in Deep Space Nine mitgemacht und in Next Generation. Ähm, naja, und man hatte eben diese eine Episode, die aber nie an die Öffentlichkeit gelangte, lange Zeit. Und irgendwann war das dann doch der Fall. und hat dann innerhalb von ähm, Star Trek, der laufenden Serie, also von TOS, wo James D. Kirk dann schon dabei war, eine Episode gemacht, die quasi darauf referenziert, um sag ich mal, die Ereignisse, die in diesem damals noch nicht veröffentlichten Pilotfilm stattgefunden haben, in die eigentlich laufende Serie zu Aber kriegen. Damit das Kanon wird quasi, damit was es Kanon wird, ist, ja. Das war dann quasi auch so ein Court Martial, wo dann gezeigt wird, was Christopher Pike auf so einem bestimmten Planeten gemacht hat. Und Christopher Pike, der Schauspieler, war halt nicht mehr verfügbar. Und dann hat man einfach einen in so einen Rollstuhl gesetzt und gesagt, oh, eine fürchterliche Geschichte hat stattgefunden und du bist total kaputt. Und ah, ähm, Ich habe hab mir gerade ein <lacht> Foto von dem auch angeguckt, daher kannte ich das nämlich
0: auch. Und der hat ja so, so ein komplett zerfressenes genau. Gesicht irgendwie. Dann kann man dann natürlich erklären oder kaschieren, dass das ein völlig anderer Schauspieler genau, ist. Auch, genau, ne? und der
1: saß eben in genau so einem Rollstuhl und hatte vorher so ein Licht, konnte also noch mit Beep oder Beep, Beep unterwegs sein. Mit Ja oder doppelt Ja. Und jetzt, um den Bogen komplett zu schlagen, um in die Gegenwart zu kommen, es gibt jetzt eine neue Serie, die heißt Star Trek, ähm, ähm, mein Gott, so viele Star Trek-Sehen. Star Trek. Äh, nicht Discovery, oder? Strange ja. New World. Ah, so, und da geht es eben um die Zeit vor Shatner, wo dann jetzt Anson Mount, also neuer Schauspieler, den Christopher Pike spielt, wo er noch nicht im Rollstuhl sitzt und mit der Enterprise mm. rumfliegt. Super Serie übrigens. Ähm, naja, auf jeden Fall sehen wir jetzt quasi Fry in diesem Rollstuhl, der eigentlich von Christopher Pike in Anführungsstrichen bewohnt wird. Aha, sehr, sehr, Deshalb gut. guckt der auch so belämmert, der Fry, weil der halt diesen disableden Christopher Pike nachstellt. Hm. Ich weiß nicht wieso, aber ähm, dieser, dieser, es ist ja
0: kein wirklicher Rollstuhl, es ist ja so ein, so ein, so ein halb ab, abgeschrägter, so ein halber Dalek quasi. Ja, so ein Dalek, schwarzer Kasten, aber ehrlicherweise, das Ding strahlt für mich viel mehr so einen, ähm, so einen Star Wars Imperium Vibe ja. aus, weil das so, die, die Farbgebung ist auch so ein bisschen Vader-mäßig, also alles schwarz Stimmt. mit so silbernen Applikationen irgendwie draußen, dran, alles sehr eckig und sehr, sehr strikt äh, mit so einem roten
1: Button vorne drauf, so. der dann immer leuchtet, wenn er piept. Jetzt müssen wir nochmal kurz ausholen, weil jetzt haben wir schon übersprungen, was Sabrenny ihm was, ähm, äh, vorwirft, sozusagen, weil das ist auch wiederum eine Anspielung auf eine Episode. Vielleicht erzählst <lacht> du mal kurz, was er erzählt.
0: Genau, also der, der Honorable Judge, der Honorably Sexy Judge, Sepp äh, Brannigan, sagt, ähm, die Anschuldigung gegenüber Philip J. Fry besteht darin, zum verbotenen Planeten Omega-3 gereist zu sein und fragt ihn dann halt, äh, also sagt ihm dann noch, dass das ein, ein äh, Verbrechen ist, das mindestens bei zwölf äh, aufeinander aufbauenden äh, Todesurteilen strafbar ist genau ja. so und jetzt also mal, zwölfmal umgebracht jetzt schlage ich
1: mal kurz die Bresche wiederum zu Star Trek ähm, wir fangen mal folgendermaßen an die Folge in der das ganze stattfindet wo Christopher Pike unterwegs ist also wo er schon im Rollstuhl sitzt die heißt The Menagerie Frage an dich wieder wie heißt sie auf Deutsch keine Ahnung äh, 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 Schattentanz ja, sie heißt Talos-4-Tabu. <lacht> ähm, warum heißt sie so? Weil Und hier sagt Sepp ja, ihr seid nach Omega-3 geflogen und das ist mit der Todesstrafe unterlegt. Und in dieser Episode, nämlich Simone Lingerie oder Talos-4-Tabu, fliegen die nicht zu Omega-3, sondern zu Talos-4 und das wiederum ist mit der Todesstrafe tatsächlich bedroht, was man ja glaube ich gar nicht so erwartet in der Föderation, weil die fliegen dahin und plötzlich beep, beep 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 Achtung, Achtung, hier dürft ihr nicht hinfliegen. Warum? Code sowieso. Oh Gott, die Todesstrafe droht uns allen, wenn wir da hinfliegen. Das kommt einem ja als Star Trek Fan sehr seltsam vor. Deswegen musste ich gerade auch so ein bisschen grinsen, als du am Anfang sagtest, Voyager ist
0: sehr sehr republikanerlastig. Weil, weil Star Trek allgemein ja unglaublich äh, modern war in vielen, vielen Dingen auch. Ne? Das, ist, das passte dann so ein bisschen nicht. Aber ja, ähm, hier gibt es dann mal das Unmoderne, hier gibt es eine Todesstrafe. okay Und die gibt es jetzt hier für Fry, um mal den, den Bogen zu schlagen auch. Ähm, und da wird er gefragt, ob er die Anschuldigungen versteht. Und äh, Kiff der ihn tatsächlich hereingefahren hat, ähm, sagt dann so, okay, du musst einmal piepen für ja und zweimal piepen für
1: Nein und ja. äh, er piept dann halt. Das ist genau das, was Christopher Pahl eben auch kann ah, in dieser Episode. Einmal piepen für ja, zweimal piepen für nein. Mehr, <lacht> mehr kann er nicht mehr machen. Was
0: ehrlicherweise, ähm, äh, ja, an Betracht der Tatsache, was heute schon technisch an, an Hilfsmitteln für Leute, die schwerste Verletzungen erlegen äh, nicht erlegen haben, sondern eben nicht denen erlegen sind, äh, was die für, haben, ja. unter, für äh, Unterstützung kriegen, technischer Natur, um trotzdem noch irgendwie am, ja einem irgendwie gearteten Alltagsleben teilzunehmen, das ist halt schon krass sophisticated. Ne? Na, hier unser, unser Lieblingswissenschaftler äh, im Rollstuhl der äh, halt äh, auch einen Sprachcomputer hatte, Zeit seines, also nicht Zeit seines Lebens, aber Stephen Hawking hatte halt eine ganze, ganze Weile lang diesen Sprachcomputer, weil er nicht mehr sprechen konnte und er hier mit seinem Morse-Peep-Code, ähm, das erinnere ich mich allerdings, dass ähm dass das scheinbar wohl auch Morsecode im Original sein sollte, dass man das aber irgendwie vergessen hat und dass das deswegen keinen Sinn ergibt. Ja, was vor da allen passiert. Dingen hat,
1: war der Sinn natürlich, dass man den weder halt sprechen lassen oder nicht sprechen lassen wollte, weil das war halt nicht derselbe Schauspieler. Ja, 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 ja. das ist ach, das Dem natürlich. Dem kostet auch ein, Sprechrolle mehr, ne?
0: Ja, 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 ja. So, so ein, auch so ein professioneller Pieper ist auch teuer. Ja. <lacht> ja. Ähm, und Zeb Brannigan in seiner Funktion als total ehrenwerter und sexy Richter sagt ihm dann auch so: Ja, ähm, okay, also Sie haben es verstanden. Herr Philip Jeffrey, ähm, sind Sie, bekennen Sie sich schuldig? Und dann piept er halt zweimal für Nein und äh, Sepp Brannigan sagt ganz in Sepp Brannigan-Manier doppelt Ja. Okay, schuldig. Fand ich nicht schlecht. Ja, <lacht> ich, ich, fand ich auch gut, ja.
1: Beeps twice. <lacht>
0: Beeps twice,
1: ja. Und ja, dann will er direkt ähm, die auch die Todesstrafe sozusagen vollstrecken, vollstrecken, sagt also, hör mal Kiff, dann gib mir mal die Knarre, aber es springt jemand auf von der Bank der Zuschauer. Ja, nämlich Lila und äh, die sagt so, ey, er
0: hat doch gesagt, dass er nicht schuldig ist. Er hat also quasi zweimal gepiept und na, ja, nach ein bisschen, bisschen ja, unnötig resolutem Auftreten erkennt äh, Sepp Brannigan das dann quasi an und sagt dann, okay, Mr. Fry, ähm, bitte erzählen Sie doch noch mal. <lacht> ich hoffe, das ist so eine so eine halbe Trick-Question so eine halbe Fangfrage. so Erzählen Sie doch mal bitte die Ereignisse bis zu dem Punkt, die, die sie dazu gebracht hat, schuldig zu sein. Genau. Ja, <lacht> Fand das, ich auch gut. Das ist auch sehr geil. So. Okay, wenn du jetzt auf diese Frage antwortest, well erkennst, erkennst du dich ja. wieder zur Schuld. Ja. Egal, was für eine Geschichte
1: du erzählst. Passt schon zu schlau für Brenningen eigentlich. Ja,
0: schon ein bisschen zu schlau für Brenningen, aber leider witzig genug für Brenningen. Ja, das ist wahr. Ja, und dann fängt Frei wild an zu piepen und wir gehen jetzt natürlich, was ich anfangs schon angekündigt hatte in die Rückblende ein paar Tage vorher. Also es ist gar nicht so viel Zeit vergangen. Und ähm, wir befinden uns jetzt wieder im neuen New York und zwar in einem,
1: ja in einer Videothek. Das wirkt, wirkt heute schon fast wie ein Anachronismus. Ne? Ja. Ähm. Ja, das Ding ist, um es mal vielleicht kurz zu sagen, die sind in der Videothek, um sich schnell Videos auszuleihen, weil der Professor gesagt hat, er schläft mal kurz eine Runde. Und ja. Sie können jetzt, glaube ich, acht Stunden Videos deswegen sechs, gucken. Ich glaube, sechs, oder Stunden, sechs Stunden. Oder sechs so. Stunden. Der eigentliche Clou ja. ist aber ja ein anderer, nämlich, dass das eine der wenigen Episoden ist, wo Professor Farnsworth gar nicht mitspielt. Und Amy auch nicht. Und Amy auch nicht. Amy auch nicht. Ja, die kommt auch
0: gar nicht vor. Soldberg hat ja nur hier am Anfang einen kurzen Auftrag, Auftritt. Der ist ja, glaube ich, später auf dem, äh, auf dem späteren Verlauf der Episode nicht dabei. Mir stimmt. Ähm, ich finde es schön, man kann hier tatsächlich. Und das, das, war, das war halt das war halt ehrlicherweise, wenn man nicht jetzt mal so den Vergleich ziehe, bei unserer Besprechung der neuen Episoden, die ja frisch in, ich weiß nicht, ob 4K, aber Full HD zumindest produziert waren, ein gefundenes Fressen, die ganzen Re Referenzen und, und Schilder und so im Hintergrund, sich alles detailliert anzugucken und zu lesen, das ist hier des Alters geschuldet echt tricky, aber wir, kann, wir können so ein paar Titel der, der VHS-Kassetten, glaube ich, müssten das sein, die hier noch in dieser Bibliothek liegen, ähm, kann man lesen. Es gibt nämlich Human Cop, also eine offensichtliche Referenz auf Robocop. Äh, es gibt Deadly Aroma, was irgendwie so eine, das ist, das weiß ich so eine nicht. Pupswolke, Deadly Armada vielleicht. Ich weiß nicht, gibt es einen Film, der so heißt? Kann man googeln. Ähm, Halte ich für wahrscheinlich. Und dann gibt es äh, eine ganz vorne Galaxy Wars in, in einer sehr auffälligen Star Wars Schrift, so als, als kleinen Nodge an die die anderen Star-Serie, um die es hier nicht geht. Das erste, also was ich Episode. bekomme, ist Deadly Aromatherapy Therapy Spray. Also ja, aber nee, das ist kein das ist, Film, das ist. Und ich äh finde im Hintergrund über Fry's Haaren, das, äh, das, das Cover sieht so ein bisschen aus wie so ein Lord Helmchen Darth Vader. Oh, könnte sein, gut. könnte aber auch einfach nur ein Gebäude sein. Ja, könnte, könnte auch. Ähm, dann gibt es noch The Yawning. Ja, gut. <lacht> nicht, nicht The Shining, sondern The Yawning.
1: Stephen King's The, Bell
0: Belly, The Belly Acres. Belly Acres, und oder Belly Acres? Be Belly Acres, also die, ja. die Bauchschmerzen. Ja, stimmt, okay. Und die, und die nicht die so Langoliers,
1: sondern. Ja, ja, nicht, die, nicht die Longy
0: -Lake. Dann gibt es noch Werewolf Dog und Pippi Long Tentacles. Also ja, nicht gut, Pippi Langstrumpf, Langstrumpf, sondern Pippi, Pippi Lang Tentakel. Oh, <lacht> viele Sachen tatsächlich. Sehr, sehr, sehr schön. Geht ah, noch plant, weiter Plant es of the
1: Clams statt Plant ja. of the Apes. Und, äh, und irgendwas,
0: irgendwas from Mars. From, äh, äh, irgendwas Men from Mars. Äh, äh, Green Man from Mars, ich Green, weiß Green, nicht. Man, Green Man from Mars vielleicht, ja. Moon Man from Mars, Mars. das okay. ist natürlich interessant. <lacht> okay, okay. Das,
1: das wirft Fragen auf. Ja, Fry ähm, hat die Idee allerdings jetzt, da man ja sechs Stunden hat, könnte man sich doch vielleicht die Star Trek Filme ausleihen. Ja, die, die sind die ja alle im Durchschnitt ganz okay gewesen, sagt er. Ne? Genau, die waren im Mittel ganz in Ordnung und als er dieses Wort sagt, werden quasi alle völlig nervös und ein Alarm geht los. Ne? Genau, die Überwachungskamera dreht sich direkt
0: zu Fry hin. Man sieht jetzt hier, dass die anderen erschrockenen Kunden inklusive dem, dem Laden, äh, ähm, dem Kassenpersonal, nennen wir das mal, auch so ein, so ein Klischee-Nerd, ähm, die VHS-Kassetten runterfallen. Das ist wirklich eine Videothek, die im Jahr 3000 VHS-Kassetten verleiht und äh, dann, dann ja, ducken sich auch alle direkt und schmeißen sich auf den Boden bis auf Fry, der halt überhaupt nicht versteht, was hier eigentlich Ambach ist und sagt dann so, welche, welche Worte darf ich denn nicht sagen, nachdem Lila ihm sagt so, ey, das darfst du nicht aussprechen, sagt er nochmal Star Trek und dann geht nochmal diese Alarmlampe äh, an und äh, man hört von draußen auch schon eine Polizeisirene anrollen äh, Bender erkennt den auch direkt das ist nämlich der, der Patrouillenauto 718 und wir müssen jetzt Fry verstecken. Das endet sonst nicht gut, was hier passiert.
1: Ja, in der Tat. Und Patrouillenkarre 718 kommt dann auch. Aber die tun so, also unsere Planet Express-Leute tun so, als könnte sie kein Wässerchen trüben. Und sie, glaube <lacht> die ich stopfen Fry einfach in Bänder rein. Ja, das ist wiederum mhm. eine Anspielung. Was ist das? Anspielung. Es ist eigentlich nur wieder mal eine gute ähm, Reminiszenz darin, dass Benders Bauch quasi der Tadesbauch ist und mhm. da alles mhm. reinpasst. Ne?
0: Ja, also wirklich, wirklich, wirklich. Alles. Und äh, da sind wir auch wieder, das ist das macht das, das Fandom äh, Futurama-Wiki sehr gerne, die ähm, ongoing motives, also die, die wiederkehrenden äh, Motive und Tropes aus Futurama äh, runterzurattern, nämlich unter anderem Body Mutilations, also Körperverstümmelung und das zählen sie mit dazu. Also ähm, Fry in, in Benders Bauch reinzustopfen, das offensichtlich ein bisschen schmerzhaft war. Das ähm, zählt mit dazu. Ja, und jetzt äh, sind wir mit einer kurzen Unterbrechung dann äh, wieder in, ähm, ja, in, dem, in dem Courtroom, also in dem Gerichtssaal. Und dann werden ähm, die restlichen, die, die anwesenden star trek Darsteller äh, befragt, was denn eigentlich der Grund dafür war, warum das ähm, strafbar ist, was Friday sag, getan Sagt er nicht
1: sogar, jemand mit einer erotischen Stimme kann das doch vielleicht ja, mal erzählen? Ja, jemand
0: mit einer besonders erotischen Stimme könnte das erzählen. Und, ja, die, und Kamera blendet, Lieder, ne? nee, die Kamera blendet dann auf. Äh, äh, George Takei, Mich klar. Nee, Michelle Nichols zuerst. Achso, ja, stimmt. Und hm. dann fängt George Takei, der daneben sitzt, da kann man sitzen noch sagen, steht vielleicht oh, eher im Glas. Dann an, mit seiner
1: Stimme zu reden. Ja, und der hat halt, George Chek hat halt so eine super tiefe Stimme, so, oh my. Oh, oh my. Yeah. Yeah. Passt ja, gar nicht ist ist so sehr zu dem optisch, aber. Nee,
0: aber manchmal hat man das äh, ja, ja. Glück, Glück, würde ich sagen. Es ist tendenziell was was Positives. Ich glaube, das ist aber ein Dreifach-Joke hier an dieser Stelle, weil, wenn Sepp Brannigan jemand von jemandem mit einer besonders sexy Stimme redet, dann meint er selbstverständlich lila eigentlich. Ja, ja, genau. Das war das erste Innuendo. Dann blendet die Kamera rüber auf Nichelle Nichols, wo denkst du, ah, okay, I get it, so, das der Plot und dann fängt George Takei neben ihr an zu reden und dann blendet die Kamera erst rüber. Also es ist well played. Auch tot, well ne?
1: Nichols, letztlich gestorben. Äh, ja, kann gut sein, ja. Ja, man überlegt sich jetzt, also was war denn da passiert und ähm, dann sagt man, naja, was ist die Erklärung? Michelle Nichols packt mal kurz so eine Videokassette mit Roboterarmen in so einen riesigen Projektor. Mhm. Man sagt, naja, im 23. Jahrhundert, da hat hatte sich leider, oder das heißt leider, aber hatte sich Star Trek nicht nur als, eine, als ein Fandom entwickelt, sondern mittlerweile sogar als eine Religion Genau, da sieht man so eine riesige Kirche, in so einer, die so eine
0: Seitenform hat von dem, dem ja, Star Trek-Logo auch und diesem, diesen ähm, ja, so Kommunikator, -design. so ein Kommunikator von der Seite aussieht. Das ist die Church of Track, also die, 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 ja, die Kirche des Track. Draußen steht, und das äh, verstehe ich als einen kleinen Scientology-Seiten, ähm, hier ein schönes Schild, The Sci-Fi Religion that doesn't take all your money, also die Science-Fiction-Religion, die dir nicht all dein Geld aus der Tasche zieht. Was ich allerdings bei Star Trek trotzdem bezweifeln möchte mit
1: dem ganzen Fandom und diversen anderen Dingen. Ja, und dann blenden wir in die Kirche sozusagen rein. Und das Schöne ist, und das fand ich tatsächlich gut als Anspielung, da steht so ein Schild, und ähm, ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie es tatsächlich, ich glaube, ähm, das Schild hieß tatsächlich, ähm, jetzt hast du es nochmal zurückgespult, genau, mm -hmm. lass mal kurz laufen. Um das äh, Schild nochmal zu zeigen. Das Schild heißt Ceiling of the Christine Chapel Closed for Renovation und das ist halt eine wunderbar schöne Doppelanspielung. Zum einen eben auf die Sixtinische Kapelle, wo offensichtlich so eine Art von Schild schon mal stand, also Ceiling of the Sixteen Chapel Closed for Renovation zum anderen eben eine Hommage an Christine Chappell, die äh, damals zu toss noch tatsächlich von Majel Barrett Roddenberry, also von der Frau von Jean Roddenberry gespielt wurde mhm. und jetzt auch wieder eine Rolle spielt logischerweise in der neuen Serie Strange New Worlds, weil das ist ja die Zeit gewesen, aber natürlich jetzt von jemand anders gespielt wird. Aber fand ich, fand ich eine relativ tiefgründige Anspielung tatsächlich. Siehst du, das ist mir nämlich durchgegangen.
0: Ich bin, ob der einfachen Erklärung von deiner Seite aus, jetzt fast erschrocken, dass ich das in keiner meiner Notiz äh, also oder Quellen, die ich referenziert habe, ähm, konsultiert habe, nicht referenziert habe, gefunden habe. Ja, aber äh, schön finde ich persönlich dann den wesentlich offensichtlicheren äh, Joke, nämlich zu zeigen, was sowieso die ganze Liturgie und so in dieser, in dieser Kirche abläuft und der, der Pfarrer, der da vorne steht, eigentlich gar nicht mit einer großartig erkennbaren Uniform, das hätte ich ein bisschen mehr erwartet, sondern so, so ein Standard-Pfarrergewand mit so langen Ärmeln, und sagt dann Scotty beamt dann to the Klingon Ship also Scotty hat sie auf das Klingon Ship gebeamt und ähm, ja wo niemals ein äh, Tribble sein wird und die Gemeinde, nenne ich das mal, antwortet dann in unisono mit All Power to the Engines, also statt Amen oder in deinem Namen oder irgendwie sowas, was man halt in so Kirchen sagt, kommt dann halt alle Energie auf die, äh, nicht auf die Schilde, sondern auf den
1: Antrieb. Ja, weißt du, die, da sind ja zwei Typen auch im äh, Publikum, einer so schwarz-weiß und der andere weiß-schwarz. Die haben wir auch schon mal gesehen tatsächlich bei Futurama. Ja, ich erinnere mich grob, ja. Die entspringen auch einer Star Trek Episode. Auch jetzt spielen wir das schöne Spiel. Die stammen vom Planeten <lacht> Arianus und die Episode heißt Let that be your last Battlefield. Ähm, pff, der Streit um Arianus. Bele jagt Lokai. Was? Das liegt daran, dass es geht in der Episode so ein bisschen darum, dass diese beiden sich spinnefeind sind, obwohl sie eigentlich gleich sind. Die sind nur anders angemalt sozusagen. Ja, der eine
0: ist links weiß und, und der andere ist Und einer heißt, glaube ich,
1: Bele und der andere heißt Lokai. Und darum geht es quasi darum, die jagen sich gegenseitig und nachher wird dann gesagt, hör mal, ihr seid doch quasi gleich und so weiter und so fort. Oh, und so wow, sehr plakativ. Das ist das. Richtig, richtig ja, aber man muss auch sagen, so dass hier. das die dritte Staffel war. In einer Episode von der dritten Staffel wird doch einfach von außerirdischen Spocks Gehirn geklaut. Und dann hat er <lacht> kein Gehirn mehr. <lacht> Wow. Die heißt auch Spock's Brain, die Episode.
0: Naja, ja. gut. Ja, Nisha Nichols leitet uns dann hier weiter in der Erklärung durch das Video, was sie eingespielt hat. Man sieht dann hier einmal das Brandenburger Tor in Berlin mit einer riesigen Menschenmenge, die alle etwas anhaben, was man als Star Trek-Uniformen mit Kapuzen bezeichnen könnte, also wie so ein bisschen Kult. Und erzählt dann davon, dass äh, ja, Land nach, äh, ein, ein Land ums andere f, äh, ja, fiel quasi unter den Einfluss der Star-Trek-Religion äh, und man sieht dann hier, wie so ein riesiges Schild unter großem Jubel enthüllt wird vor dem Brandenburger Tor. Äh, wo drauf steht, welcome to Nazi Planet Episode Land, formerly Germany, ja. also willkommen im Nazi in der im Nazi planeten Episoden Land, früher bekannt als Deutschland. Auch wunderbar. Ähm, kennst du die Story dahinter? Nee, also ich, ich denke mir, es gibt eine Nazi-Episode. Ja, es gibt eine Nazi-Episode,
1: die, man muss ja wissen, dass damals, oh, dass damals TOS äh, vom ZDF ausgestrahlt wurde ähm, mhm. und da angefangen hat und diese Nazi-Episode, die ist halt lange nicht gelaufen in Deutschland aus offensichtlichen Gründen. Mhm. Ähm, das ist die Episode, jetzt kommt wieder unser Spiel. Die heißt Patterns of Force. Die ist tatsächlich Boah. relativ wörtlich übersetzt worden auch diesmal. Also okay. Patterns ähm, of Force. Ähm, 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 äh, muss, Muster der Macht. Ja, Schablonen der Gewalt. Ach, Schablonen der Gewalt. Ja, okay, okay, okay. Da geht es eben darum, dass die halt in so einem Nazi-Deutschland, man muss ja wissen, Kirk und Sko sind immer da gelandet, wo gerade die Kulissen frei waren. So also sprich oh. im alten Rom oder im Nazi-Deutschland <lacht> oder so. Oder in, bei welchem, irgendwelchen Tempeln. Von welchen
0: Filmen sind denn dann die Kulissen frei gewesen? Weiß ich nicht. Von einem genau. Indiana
1: Jones-Teil oder was? Ja, müsste ich jetzt gucken, aber mhm. tatsächlich ist das eben der, die Nazi-Episode, auf die hier rekurriert wird. Bei den Toss kommt
0: nicht hin, dass da das, das ist älter als, als äh, die die Indiana-Jones-Filme, würde ich behaupten. Ähm, <lacht> naja, aber die Konklusion dieser kurzen Einschnittes und der Erklärung, wie das mit der Star-Trek-Religion weiterging, ist dann, ähm, dass man dann Konsequenzen gezogen hat, als das alles überhand genommen hat und deswegen, und da sind wir wieder bei einer radikalen Geschichte, mh, wurden alle Trekkies einfach exekutiert. So, Man hat hier einfach, einfach Genozid gemacht quasi. Äh, und ja, in, in auf die Art und Weise, wie es eine wie es Jungfrauen am ehesten geziemt Man hat hier nämlich einfach alle in den Vulkan geworfen, oben rein. Ähm, frage mich, ob das auch eine Referenz auf irgendwas sein soll, dass man eine Jungfrau im Vulkan opfert. Ist das irgendwie so ein... So ein Tro mhm. ja, ja, Jungfrau im Vulkan opfern, wo ich es gerade selber ausspreche, ist schon so ein bisschen so ein, so ein, so ein,
1: so ein Tribal-Klischee. Es gibt ja diese Episode, das ist jetzt aber links nur so Halbwissen von mir, wo die so einen Computer in so einer relativ unfortschriftlichen Zivilisation haben. Das spielt auch in so einem Berg, aber da werfen die, glaube ich, keinen in den Vulkan. Hm.
0: Naja, hier werden jedenfalls eine ganze Menge Leute reingeworfen, auch so ein Typ mit so einem T-Shirt irgendwie, Beam me up Scotty, there is no intelligent life on this planet. Also beam ich hoch, Scotty, es gibt kein intelligentes Leben auf diesem Planeten. Das ist auch so ein, so ein beliebter Bumpersticker auf Autos gewesen.
1: Ja, Was übrigens ja Quatsch ist, weil in, der in, der, in keiner Episode kommt dieser Satz vor, beam me up, Scotty. Ja, aber da, das, geht dir das nicht auch häufiger mal so, dass man irgendwie auch, auch hier in unseren Jaja. vier Drama
0: austauschen, haben wir ja schon mehrfach gemerkt, dass diese bei uns sich festgesetzten Zitate teilweise im Original ganz anders waren. Das stimmt, aber wenn ich es auf ein T-Shirt druck, dann gucke ich doch vielleicht einmal vorher nach. Oh no, oh no, sweet summer child. Das, die, die sagen... Aber, hm? weißt Weißt du, wenn du das, wenn du das aufs T-Shirt druckst und das nicht in der Original-Episode vorkommt, ist das vielleicht auch markenrechtlich einfacher Ja, das für dich. ist
1: sicherlich so. Aber mhm. Scotty, naja gut. Auf jeden Fall sagen die alle, yeah. wenn die die da in den Vulkan schmeißen, den berühmten Satz, he's dead, Jim. Ja, in honor of... Ja, DeForest Kelly, äh, also exakt. McCoy, der ja. das ja so immer gesagt hat, neben seinem anderen Signature-Move zu sagen, I'm a doctor. Not an insult here. Ja, ja blood, not a, what. was auch immer. Und Scotty natürlich mit seinem,
0: wir brauchen... Gestern, okay, ich mache es bis vorgestern. Genau. Ja, ja. Ähm, naja gut, und Walter König dann ähm, haut dann rein, dass in, in Fortsetzung dieser Erzählung, dass dann, nachdem alle Trekkies umgebracht äh, worden sind, die in Klammern alle Jungfrauen waren, männlich und in den Vulkan gesprungen sind, äh, geworfen wurden, ähm, hat man alle die, die heiligen Texte, also die Videokassetten von den Episoden in eine Rakete gepackt, also die wurden verbannt und man hat die in eine Rakete gepackt und auf einen Planeten abgeschossen und das ist wiederum eine, da kann ich jetzt mal sogar einhauen, das ist sogar eine doppelte Anspielung. Die gesamte Szenerie von der Rakete mit den Überresten, die auf den Planeten geschossen wird, ist äh, die Beerdigung von Spock aus The Wrath of Khan. Dem, das ist der zweite Star Trek-Film, glaube ich, ne? Das ist zweite, der zweite. Der ja. genau. Und das Raumschiff, was hier dargestellt wird, ist aus einer Ende 90er Jahre ähm, in, in Großbritannien ähm, produzierten Science-Fiction-Serie. Also das Raumschiff, was hier gezeigt wird, von dem aus diese, diese ähm, ja, Rakete abgefeuert wird. Das hat tatsächlich als eine der wenigen Sachen hier nichts mit Star Trek zu tun. Das ist schon fast überraschend. Und ähm, ja, wenig überraschend dürfte jetzt sein, dass diese Kassetten natürlich auf einen, keinen geringeren Planeten abgeschossen worden sind als auf die ähm, verbotene Welt Omega 3. Genau. Das wirft in mir so ein bisschen die Frage auf und ich glaube, Spoiler Alert, die restliche Episode wird das nicht beantworten. War das vorher schon ein verbotener Planet und hat man den nur praktischerweise genutzt, um das dahin zu schießen? Oder wurde er ein verbotener
1: Planet, nachdem man das verbotene Werk dort abgeladen hat? Ja, gute Frage. Also im Original ist es ja Talos 4 und der wird dann verboten, nachdem Pike dort war und ist verboten, als Kirk dorthin will, sozusagen. Mm. Also er war nicht verboten vor der ersten Begegnung. Und hier das ließ es sich aber eher so, als wäre er schon verboten gewesen. Ja, ja. Das kann, man, kann, man könnte es natürlich anders sehen.
0: Die erklären jetzt ja quasi, warum der verbotene Planet der verbotene Planet wurde. Und in der Zeit, wo jetzt diese Erzählung läuft, ist es ja schon der Forbidden Planet, also der verbotene Planet. Also wäre das missverständlich, aber dennoch legitim an ja. der Stelle, direkt dann auch schon von dem verbotenen Planeten in der Erklärung zu reden. Das stimmt. Wir werden es nie rausfinden, aber ich, ich gehe mit deiner Erläuterung, weil das auch zum Star Trek Original besser passt, dass er in diesem Moment zum verbotenen Planeten wurde. Und dann schließt Leonard Nimoy die ähm, Erzählung und meint dann so, ja, und damit war Star Trek... Schon von immer für immer aus dem
1: menschlichen Gedächtnis ausgelöscht. Was ja irgendwie auch Quatsch ist. Also klar, die haben jetzt alle umgebracht, alle Trekkies, aber die müssten ja eigentlich auch viel mehr Leute umbringen. Ich meine, es gibt ja nicht nur, es gibt ja auch Leute wie dich zum Beispiel, die jetzt keine Trekkies sind, aber die das trotzdem kennen dann vielleicht nicht die Details überliefern können, aber doch ein bisschen die Existenz von Star Trek überliefern können. Ne? Ich muss jetzt gerade nochmal ein Detail nachgucken, was mir aufgefallen
0: ist. Und zwar jetzt danach sagt jetzt als, als, als Kommentator quasi zu dieser Erzählung, sagt jetzt Bender Another classic science fiction show cancelled before it's time. Also eine weitere klassische oder, ja, historisch wichtige Science-Fiction-Serie, die vor ihrer Zeit abgesetzt wurde. Und das wirft in mir die Frage auf, war zu diesem Zeitpunkt, dass diese Futurama-Episode produziert wurde, schon klar, dass Futurama abgesetzt werden würde. Ja, hab ich weil auch das habe ich als Selbstreferenz
1: verstanden, aber Doch. ich weiß gar nicht, ob sie das zu diesem Zeitpunkt schon wussten? Vielleicht war es auch mehr so ein Hieb, setzt uns nicht ab, weil es könnte euch schlecht ergehen, wenn das passiert. Ähm, vielleicht, vielleicht wussten sie es, vielleicht wussten sie es auch nicht und es war mehr so ein, ähm, sag ich mal, Seitenhieb in die Zukunft, beziehungsweise in etwaige Planungen. Von äh, dem Produktionssender. Weiß, weiß man nicht. Wird man jetzt vielleicht auch nicht herausfinden, so schnell.
0: Ich gucke das mal nach, ob es irgendwie einen, einen, so, eine, so ein Ding gibt. Also es war natürlich wurde es nach der vierten Staffel gecancelt. Das heißt, es ist irgendwie. Es könnte irgendwie plausibel sein, dass man das bei der vierten Produktionsstaffel
1: vielleicht schon wusste, dass sie nicht in die Verlängerung. Ich halte es auch für würde, relativ plausibel, dass diese Episode recht spät produziert wurde, ähm, weil es war sicherlich schwierig ist, diese ganzen Charaktere und Synchronsprecher auf einen Haufen zu kriegen, ne?
0: Ja, 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 ja. Also, hm, ist schwierig. Also, so spontan habe ich es jetzt nicht rausgefunden gerade. Vielleicht lege ich das nochmal zum nächsten Mal nach. Ähm und. Äh <lacht> Aber Sepp Branningen geht hier in der nächsten Szene auch direkt darauf ein und das ist schon fast ein bisschen zu plakativ, ähm, wo er nämlich dann jetzt meint, also ich habe noch niemals von so einer so äh, ähm, schockierenden Ungerechtigkeit gehört, vor, über die ich mich so wenig, äh, mit der ich mich so wenig äh,
1: befasst nicht befasst habe, über die ich mich so, so wenig, wenig interessiert. interessiert. Ja. Danke. Ja, also... Ähm, so, also auf jeden Fall wird dann der nächste Zeuge reingerufen und dann... Das ist auch direkt Bender. Best Bender, Fry steigt einfach aus diesem Rollstuhl aus und sein Gesicht verändert sich ja wieder zur Normalität hin. Er ist plötzlich nicht mehr gelähmt und irgendwie mehr Schucke in der Birne, sondern, ja, gibt einfach hier so, bitteschön, Bender, steig mal ein. Aber jetzt, wo du drin sitzt, bitte nur den Knopf benutzen. Genau, ne? Bender,
0: aber Bender kann jetzt, redet jetzt normal. Also jetzt ist ja quasi die Katze aus dem Sack. Jetzt ist ja klar, dass Fry nicht irgendwie als äh, Gemüse von was auch immer inzwischenzeitlich passiert ist, zurückgekommen ist. Ähm, sondern dass er einfach nur aus Gründen, nenne ich das einfach, ähm, in diesem Pike mobil sitzen durfte. Ja, genau. Ja. Und ja, dann will Bender da auch anfangen normal zu reden und wird dann vom äh, Honorable Judge, äh, von unserem Richter dazu aufgefordert, doch bitte den Knopf zu benutzen. Ja,
1: und passend mit der Knopfnutzung gibt es dann wieder so eine Überblendung ins ähm, Head Museum, also ins Kopfmuseum. Denn jetzt ist Fry mhm. natürlich auf der Suche nach den Originaldarstellern, weil er hat ja jetzt gemerkt, Star Trek ist verboten und rennt zu Leonard Nimoy ins Kopfmuseum, wo er eben noch steht und sagt, Hör mal ja, du hast doch in Star Trek mitgespielt, Spock etc. etc. Und äh, Leonard Nimoy sagt, was, ich äh, weiß nicht, wovon du redest. Du kennst mich bestimmt aus anderen Filmen, oder? <lacht> und oben sieht man so eine Kamera, die quasi schon äh, auf die ja, beiden ja, sucht. da scheint so eine, so eine Voice-Activation drin äh, eine
0: Rolle zu spielen, die, äh, das, äh, da ist auch Pamela Anderson im Hintergrund, glaube ich, links ja. Ja, ja, genau zu erkennen. Irgendwo soll Apu auch äh, hier äh, im, im, im Museum noch im Hintergrund stehen. Naja gut und ähm, Er verrät sich dann. Er verrät er... sich ein bisschen, also er versucht sich rauszu, äh, rauszureden macht so, ja meine, du erinnerst dich bestimmt in, an meine ähm, Ein-Mann-Show ein über äh, Vincent van Spock. Äh, ich meine Goch, äh, verdammt. Ja und ähm, ja dann,
1: dann hat er ihn quasi und äh, nimmt, der nimmt ihn mit, ne? No? Ja, genau. Das Problem ist, ähm, die müssen dann ja fliehen, weil er hat jetzt auch Star Trek, hat sich quasi erinnert und äh, jetzt muss er ihn mitnehmen. Und ähm, Spock erzählt ihm dann sozusagen die Geschichte, dass seine ganzen anderen Cast-Member, also die jetzt da stehen schon bei unserer Verhandlung, mhm. ähm, ja eben weggeflogen sind von der Erde. die sind quasi weggeflogen...
0: Ich, äh, während oder nach dem Bann, also jedenfalls zu einem Zeitpunkt, wo es schon heiß wurde um Star Trek und die Religion hinweg. Ne? Also ähm, Und da gibt es noch so eine Verabschiedungsszene, das ist so eine Rakete, eine riesige, wo jetzt die, die Head in the Jars, die Köpfe im, im Glas nach und nach alle reingeladen werden. Und ähm, gibt es so eine Verabschiedungsszene zwischen William Shatner und Leonard Nimoy.
1: ja hat es ja auch wieder in sich. Anspielungstechnisch, weil das ist ja genau das, was du gerade schon referenziert, das mit dem Torpedo auch Star Trek 2, The Wrath of Khan. Khan hat gerade die Enterprise kaputt geschossen und Spock hat unten den Atomreaktor repariert, ist aber selber verstrahlt ja. worden. Ja. Und die ja. beiden sehen sich eben dann eben das letzte Mal und das, durch war, das Glas. durch, durch das die Glas, Tür, ne? genau. Ja. Und dann sagt er: Ich will, ich werde, nee, ich bin und werde es immer sein, dein Freund. Und äh, dann stirbt Spock. Das mhm. wird genau hier auch so auf Englisch eben ausgesagt. Ja, genau. Und dann The End, also nicht The End, aber dann fliegen sie dahin, ja, wo kein Fan jemals hingeflogen ist. Ja, das kann er immer noch nicht so richtig fassen. Nee. Warum sollte ich die Welt dann gegen uns gewandt haben? Naja, und äh, Fry ist eben auch total angry darüber, weil er eben auch ein Tracky ist. Und äh, ja, jetzt nimmt er den Kopf in der Tat mit und das ist sehr zur Freude eines Darstellers aus der in Anführungsstrichen zweiten Reihe in dem Fall. <lacht> Nämlich Jonathan Frakes, äh, Riker. Ja genau, Commander William T. Riker ja. vom Raumschiff Enterprise, äh, also in der nächsten Generation und finde ich auch ganz schön, hier wird, wird Spock mitgenommen, die nächste Generation rückt quasi nach, <lacht> insoweit auch passend, weil beide sind der erste Offizier und ähm, Riker rückt quasi jetzt an die Stelle, wo Spock saß im Head Museum und da fortan, dort bleiben. Ist auch seine einzige kurze Sprechrolle von äh, Jonathan Frakes, die er hier in der Futurama-Episode hat. Ja, und na, da rechts daneben steht Liz Taylor. Ja, so gibt es wahrscheinlich als
0: schlimmere Benachbarungen. Random, äh, random Fact, die auch äh, dann wenig überraschend keine Sprechrolle hat, weil sie einfach nur, wird einmal ein bisschen Name gedroppt und Face gedroppt vielleicht auch. Ähm, ja, man will ja, jetzt so Omega-3 fliegen, ne? Genau, wir sind jetzt im Planet Express Hauptquartier, spezifischer genau im dort gedockten Schiff zurück. Und ähm, Fry ist jetzt im Pilotensessel, hat Leonard Nimoy da auf der Ablage abgestellt, Bender Schild im Hintergrund in der Fry versucht gerade Lila zu erklären, ähm, warum die, Wöl die Welt, genau, die, die World ja, oder die Welt, <lacht> die Welt Star Trek braucht, um äh, Hoffnung für die, für die Zukunft zu haben.
1: Ja, da war damals Star Trek noch dafür da, genau.
0: Aha, aha. Naja, heute hat man eingesehen, dass es einfach verloren ist. Und ja, dann gibt es einen kleinen nicht Schlagabtausch, also eine kleine Diskussion darüber. Und auch spannend, das hatte ich ja vorhin mal ein bisschen erwähnt, dass, dass Fry jetzt halt auch sagt, so hey, dass das Star Trek hat mir halt auch beigebracht, dass alle Menschen gleich sind, ob sie jetzt weiß, schwarz... Klingone oder selbst weiblich sind, ja. ähm, was, was, was halt irgendwie in Freies üblicher Dummheit sehr, sehr flapsig dargestellt ist, was, was tatsächlich in, in, in Star Trek halt ähm war war auch. Die waren, habe vorhin ja. ja schon mal erwähnt, sehr progressiv in der Hinsicht.
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, gerade die alte Serie, es war halt 70er. Ähm, ja, gut, aber Spock ist, äh, nicht Spock, aber ähm, Kirk, ist, Kirk ist halt auch irgendwie der Inbegriff des
0: chauvinistischen Typen. Ne?
1: Ja, aber die liefen halt auch an Bord der Enterprise alle in gefühlten Miniröcken rum, ja, ja, mit ja, so ja. Stiefeln. Ja, ja. Ist, nein, ja, klar, Uhura saß auch auf der Brücke, aber das wurde, glaube ich, erst so richtig progressiv in der Frauenhinsicht, als es dann starke Frauencharaktere gab. Und das war mhm. sicherlich. Ja, mit Next Generation geht so, aber mit Deep Space Nine hat es dann angefangen. Ja, ja, Voyager dann noch mit, mit Janeway ja, ganz genau.
0: vorne weg. Aber auch da schon, also für die Zeit wieder trotzdem bezeichnet, es gab halt auch nur die eine Quotenfrau auf der, auf der Brücke. Ne?
1: Wo Sag jetzt? Äh, äh, Original Series. Ja natürlich, ja, natürlich. Es gab dann noch Christine Chapel, die war halt die Arzthilferin sozusagen. Mhm. Aber ansonsten war da nicht viel. Ja. Und Uhura hat auch ehrlich gesagt, genauso wie alle anderen, abseits von ähm, Kirk Spock und McCoy, kaum Sprechrolle. Ne? Mhm. Ja, ja, gut, das, das ist ja
0: auch, man, man muss solche Sachen ja auch immer im Zahn der Zeit, aus der sie kommen, sehen. Für damals war das relativ progressiv. Aus heutiger Sicht ist es eher so meh. Ähm, naja, und dann, dann haben wir eine Szene hier, die relativ typisch ist für Futurama, vor allen Dingen für die Interaktion zwischen Fry und Lila. Ähm, Lila ist eigentlich nicht so richtig überzeugt von der Idee, aber sagt so, ey, weißt du was, also sie hat Mitleid mit Fry, also sie, sie erkennt an, dass ihm das wichtig ist und sagt so, weißt du was, also ich kann dich ja nicht alleine fliegen lassen äh, und äh, sagt dann, wir gehen, mit Lenners Erlaubnis natürlich.
1: Ja, gesagt, so. getan, man fliegt nach Omega-3, und ähm, sagt dann auch direkt, so, wir sind jetzt da übrigens und jetzt kommt eben auch wieder die Anspielung auf The Menagerie und sagt dann quasi so eine Computerstimme, mal, wir nähern uns jetzt dem verbotenen Planeten, mhm. genauso wie es in der menagerie episode eben auch ist. Exaktamente.
0: Ja, und irgendwie aus einem komischen Grund, der mehr für Jokes dient als für alles andere und auch so ein bisschen Plot-Device jetzt wird, ähm, gibt es dann irgendwie technische Probleme. Also irgendwie wird der, wird der Flug jetzt sehr, sehr ungemütlich und es wackelt und rappelt, nachdem Ben dann noch einen dummen Witz gerissen hat, so, oh, was, was, was willst du denn machen, wenn wir jetzt die verbotene Zone betreten? Irgendwie willst du einen bösen Brief schreiben oder was? Und ist so mega chill und mega, ja, ja, so anmaßend und herausfordernd und als das Schiff dann anfängt zu rappeln, und Lila sagt, dass sie die Kontrolle über das Schiff verloren haben, äh, wedelt der Wild mit den Armen und bricht in völlige Panik aus. Aber der und macht dann
1: auch so ein Geräusch, das mich sehr an die Slurm Queen erinnert hat. Oh. Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Naja gut, und ähm, man stürzt ab. Speaking of Plot Device, wo wir gerade davon reden, ähm, das Schiff stürzt ab, macht einmal einen Überschlag und landet dann irgendwie so halb im Boden so sodass die quasi gerade einmal so kopfüber aussteigen können,
1: wenn er dabei natürlich seine übliche Zigarre zückt. Wie kann das ja, anders sein? man ist dann auf dem Planeten, der sieht so ein bisschen wüstenmäßig aus und dann ähm, begeht man an einer Stelle, in der so viele einzelne Kulissen stehen und das mm -hmm, bringt uns mm -hmm. jetzt zu einem äh, weiteren Punkt unseres beliebten Spiels, rate die Episodentitel, denn, <lacht> denn, oh Gott. Oh ähm, Gott, oh Gott. es verhält sich hier ja so, jetzt muss ich mal kurz meine eigenen Notizen aufmachen, es verhält sich ja hier so, dass wir ganz, ganz viele verschiedene Kulissen sehen und zwar aus verschiedenen Star Trek Episoden. Ja, ja, ja. ja. So. Willst du sagen, welche das sind? Hast du ich es dir ja auch aufgeschrieben? Ich kann es ja aufgeschrieben nicht, aber ich habe das direkt hier offen und kann es nachlesen. Das ist einmal Spectre of the Gun. Ja, fangen wir da mal an. Spectre of the Gun. Wie heißt das wohl ähm, auf Deutsch? Ähm, der Schlagabtausch hatten wir gerade schon. Wildwest im Weltraum.
0: Ja, okay, 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 okay. So, hätte, hm? hätte jetzt auch nun getippt. Uh, who mourns for Adonis? Mourns for Adonis. Wie heißt die deutsche Episode? Der Streit um Adonis. Der Tempel des Apoll. Wow. <lacht> The Gamesters of Triskelion. Auf Deutsch. Um, die. Glaubst du nicht drauf? Nee, wahrscheinlich... Meister
1: der Sklaven.
0: Ja, das, das, das Brot der Weißen oder so. Ich habe keine Ahnung. The Ultimate Computer ja. heißt auf Deutsch bestimmt ähm, die Maschine.
1: Computer M5.
0: Wow. The City on the Edge of Forever. Die kennst oh, du bestimmt, die Episode. Das klingt sehr poetisch. Das kommt mir auch sehr bekannt vor. Ähm, die
1: Stadt am Rande der Ewigkeit. Ja, das äh, kommt schon dem nahe, was es sein soll. Das heißt Übergriff in die Geschichte. <lacht> ähm. Das ist vom Komma Marsch vorbei. Ja, ja. <lacht> Und aber als, Piece als, of Action haben wir ist, auch noch. Ist aber sicherlich ähm, eine der Episoden, die fast jeder kennt. Ist das so? Okay. Ja, City of the edge, äh, on the Edge of Forever, das kennt man mit Edith Keeler, wo quasi... Ähm, das Ganze beginnt mit McCoy, der quasi verrückt wird und die Vergangenheit durch so ein Zeitportal reißt, was aus Versehen da steht. Und dann müssen die quasi zurück und Kirk verliebt sich in so eine Frau. Und der Plot Twist ist sozusagen, dass er sie sterben lassen muss, ähm, weil in der Zukunft ansonsten was Böses passiert. Oh wow. Ist tatsächlich eine sehr, sehr bekannte und absolute, sicherlich auch eine der besten Toffs-Episoden. Ja. Ja, aber um jetzt den Bogen so zu viel Drama zurückzuschlagen,
0: hier stehen jetzt in so einem Kameraschwenk eine ganze Menge an Props und, und Kulissen aus den eben genannten uh, The Original Series Star Trek Episoden rum. Und da steht auch, so als kleines Foreshadowing, eine Filmkamera in der Mitte und im Hintergrund sieht man auch so eine Kulisse mit Filmscheinwerfern dahinter. Ist das so ein, so, so ein nazi Auto da im Hintergrund aus der Nazi-Episode? Nee, eventuell? das ist, glaube ich, auch
1: so Piece of Action, weil da geht es um so äh, Schießereien aus, aus dieser Zeit von Al Capone
0: Ah, so. das ist ein Al Capone-Auto. Okay. Ja, was ja auch
1: 20er Jahre ist. Ne? So, also es genau. ist ja nicht so weit weg von den ganzen nazi gedanken Ganz Braunen rechts dieser, dieser Stein, wo die alle rauskommen, ist übrigens das, der Wächter der Ewigkeit, das Zeitportal aus ähm, The City of the, Edge of, Forever. Oh, the ah. Edge of Forever. Da gehen die durch und reisen dann durch die Zeit quasi ah,
0: sehr gut ja und ähm, da kommt jetzt auch was raus ähm, Leonard Nimoy erinnert sich jetzt sehr sehr gut an alle diese Ausstattungsgegenstände hier diese Requisiten und ähm, ja dann tritt als allererstes William Shatner mit also mit Körper nicht nur als Kopf aus diesem Zeitportal raus
1: in die Realität ja, ja. und der begrüßt ihn dann so mit hey Bill und der L Dog also Leonard quasi was ein bisschen komisch ist, weil ich glaube, Leonard Nimoy und William Shatner haben sich nicht immer so richtig gut verstanden, ehrlich gesagt. Ja, noch dazu war das auch nicht so die Zeit für irgendwelche Ghetto-Begrüßungen. Ja, das auch, aber ähm, ich, ich, die hätten sich, glaube ich, nicht so begrüßt. Yo, Eldor, was up, wasschüsselt man? Ja, lassen wir das.
0: Ähm... <kühm> Und äh, ja, äh, William Shatner sagt dann auch so,
1: ey, ich würde dich gerne umarmen, aber du hast keinen Körper und wir sind beides Männer. Genau, aber dann kommt ja. wie auf Kommando quasi Uhura und der Rest der Bande. Ähm, alle kommen, also Nichelle, George und DeForest und auch sieben anderen, bis auf Scotty, <lacht> weil ja. Scotty wurde jetzt, äh, sag ich mal, sehr, sehr unschön ersetzt durch ein ziemlich fettwanstiges Rothemd. Also Scotty hat ja auch ein Rothemd an, aber der heißt nicht mehr Scotty, sondern Welshie.
0: Ja, ja
1: gut, <lacht> auch auf äh, Basis dessen, wie Scotty halt gesprochen hat. Ja gut,
0: nur noch viel schlimmer, weil der jetzt offensichtlich dann Welsh genau. sprechen soll, was wirklich mal abseits, also Scottish ist ja schon, wenn die wirklich Akzent loslegen, Echt schwierig zu verstehen. Genau, der aber er spricht Welsh halt auch gibberisch. Er einfach <lacht> überhaupt keine Chance und das, was er da tut, klingt, glaube ich, ein kleines bisschen wie Welsh, aber ist auf keinen Fall wirkliches Welsh, aber das ist wirklich einfach
1: nur Schwachsinn, was der da von sich gibt. Aber er sagt trotzdem Scotty's Signature Move quasi, Ei. Also der ja, hat das ja auch ja, immer ja, ständig ja, gesagt. Ja. Und ähm,
0: <lacht> ja, dann stellt man fest, die sind hier alle noch am Leben, die haben alle auf einmal wieder Körper gekriegt und. Äh, ja, deren, deren Schiff ist hier ja auch gecrashed irgendwie, aber die genau. sind ja irgendwie, also das Schiff sieht ja ein bisschen anders aus schon, ne? Sieht das, sieht das Schiff, was da gecrashed ist, so aus wie das Schiff, mit dem sie mit den Köpfen losgezogen ja, sind? Ja, schon.
1: Aber es sieht jetzt erst so ein bisschen so aus, weil jetzt sieht es halt aus wie die Enterprise. Ah, weil die Hälfte unter genau. äh, abgebrochen ist. Genau. Ah, ja, ja. Vorher stand es ja so aufrecht quasi. Ah. Ja, ja, der sagt quasi, wir wollten, waren eigentlich unterwegs zu Welchis Cousin, aber dann hat uns hier irgendwie eine unsichtbare Kraft runtergezogen und jetzt sind wir hier gecrashed und dann sieht man eben diese Enterprise und als wir aufgewacht sind, hatten wir plötzlich Körper, tolle Sache, das Ganze. Ja. <lacht> Ach ja. Und ja, dann gibt es natürlich den obligatorischen Gag, ähm, denn Chekhov erzählt das und dann sagt Frau, hör mal hier, Chekhov, äh, sag das mal schön auf Russisch, mit russisch, russischem Akzent, yes, weil der natürlich. Wiese, ja, jetzt ja, yes, Captain. Und äh, dann sagt er auch, ja, jetzt, jetzt sag mal folgenden Satz: Nuclear vessels. Warum sagt er das? Weil es einen. Ja, ist schon fast ein geflügeltes Wort. Es gibt so in Star Trek 4, das ist die, wo die in die Vergangenheit fliegen, um die Wale zu retten. Mhm. Ähm, da suchen sie quasi eine, eine Power Source, also so eine Energiequelle für ihren abgestürzten Bird of Prey und den finden sie in atom wollen sie hin und dann fragt der Chekhov nämlich die Leute auf der Straße: Hey, where, 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 where is the harbor? Uh, where are the nuclear vessels? Und äh, das ist halt so, seitdem soll das immer sagen. Das ist das nicht auch die Episode, wo Scotty in die Maus, in die Computermaus reinspricht? Ja, ja, genau, Apple Computer. Computer rein genau ja, ja. sie müssen
0: hier reinsprechen. Ja, ja, das, ja, ja das hier ganz das Einer ja. der
1: besseren Filme tatsächlich, glaube ich.
0: Ja, und äh, jedenfalls, ähm, es gibt ja noch so ein bisschen Hin- und Hergeplänkel, die zeigen so ein bisschen, dass sie, dass sie auch echt Körper haben, so, also
1: äh, Six packs und so und plötzlich. Ja, auch das ist übrigens ein Anspielung, aber lassen wir das. Äh, ja, das müsste aber Kirk eigentlich sein. der Nee, sich das, das müsste Sulu sein, weil der in der entsprechenden Folge auch nackt ähm, mit seinem Degen rumhantiert. Ah, okay, 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 I see. I the see. Naked Now oder The Naked Truth oder so ähnlich heißt die Episode. Ja. Ja und dann auf einmal
0: taucht etwas auf, was Bender irgendwie nur als so einen echt komischen Special-Effekt betitelt, ähm, aber es, es kann reden und es ist so eine Energiewolke und sagt auch direkt, hey, ich, ich bin kein, kein Special-Effekt, du zweifelst an meiner Macht und einfach so völlig random und Bender, natürlich so, ja, natürlich tue ich das äh, und dann äh,
1: kommt der Running-Gag, dann wird Welshy einfach gegrillt und gebritzelt von ja. dieser Energiewolke, auch, nicht auch etwa das, Bender. Auch das hat wieder zwei ja. Ebenen, ne? Eine kennst du wahrscheinlich? Ja, hau raus. Ja, die erste ist natürlich, die Rothemden werden getötet. Ja, ja, gut, die Rothemden werden. Dann,
0: dann wäre Uhura oder und oder Fry. Das fände ich viel witziger eigentlich in dieser Episode auch dran gewesen. Das weil Fry die
1: ganze Zeit diese rote Jacke an. Ne? Das stimmt, das waren ja immer nur die Leute, die man nicht kennt, ne? Nicht ja, die ja, Hauptcharaktere. Ja, ja. Und die zweite Unterebene ist, dass das eine Anspielung ist auf den Tod von Tasha Ja, in Star Trek: The Next Generation. Mhm, ich weiß nicht, hast du die Folge mal gesehen? Nee, ich glaube nicht. Mit dem Vieh, das aus diesem, aus diesem schwarzen Vieh, das aus, dem, aus diesem schwarzen Fluss kommt. Nee, ich glaube nicht. Nee. Armus heißt der gute Mann. Mann oder das gute Wesen und der sagt der mich auch sowas Ähnliches und tötet dann völlig ohne Sinn und Verstand einfach Taschaya um seine Macht zu beweisen sozusagen wow. ähm, und ja das ist halt hier genauso ne
0: ja ja wir blenden jetzt einmal ganz kurz nachdem diese Geschichte jetzt äh, unterbrochen wird zurück in den Gerichtssaal und ähm, sehen das jetzt mittlerweile Lila äh, den das das Paiko-Mobil eingenommen hat und jetzt mit diesem dämlichen Pieper die Geschichte weitererzählt, nachdem Bender jetzt den Part bis jetzt erläutert hat und, ähm, <lacht> finde ich nett, dann äh, kommt dieses äh, Energiewesen und macht aus Leonard Nimoy wieder einen, einen kompletten Menschen, also dass der er kriegt wieder seinen gesamten Körper zurück und dieses Glas ist auf einmal verschwunden, ähm, und dann erklärt dieses Energiewesen auch, was hier passiert ist. Also vor Jahrhunderten sind die Videokassetten von Star Trek quasi auf diesem Planeten niedergegangen. So ja, das war ja auch der Grund, warum man hier ursprünglich mit dem Planet Express Schiff hinfliegen wollte. Und ähm, er mochte auch ganz besonders die fünf Episoden mit den Energiewesen sehr gerne und offenbart sich dann als melvar der, genau. ähm, der, der Seher der, der Kassetten,
1: der Wisser der, <lacht> der Episoden. Der ja. <lacht> ja, Melva gibt es natürlich auch. Ne? Ähm, da gibt es ja. auch eine entsprechende Referenz drauf. Und ähm, da heißt der Typ natürlich nicht Melva, aber es gibt auch so eine Energiecloud, also so eine Energiewolke quasi. Und zwar ist das in der Folge Metamorphosis. und Wie heißt die auf Deutsch? Nicht Metamorphose. Doch. Doch, Ach, scheiße. <lacht> Hätte ich einmal eine Chance drauf gehabt, richtig zu liegen
0: und habe daneben gegriffen. Wunderbar. Ja, dann ähm, entbrennt hier noch so ein kleiner Kampf zwischen äh, Melvar und Fry, der jetzt halt für sich beansprucht, Melvar natürlich der, der Wisser über allen, äh, quasi die ultimative Star Trek Enzyklopädie zu sein und ähm, Fry sagt so, pfff, das glaube ich aber wohl kaum. Und dann demonstriert Melva wieder sein, seine Macht, indem er nochmal Welshi grillt, der ist nur noch so ein, so ein Skelett eigentlich ist. Oh. Und ähm, ja, offenbart dann eigentlich, also er hat, ich, mein Mutmaß jetzt mal einfach, dass er auch verantwortlich dafür ist, dass die, der restliche Star Trek Cast hier gestrandet ist, ähm, weil die ja einfach, auf dem Weg zu dem Cousin von Welshy einfach abgestürzt sind und vermutlich hat dieses Energiewesen das irgendwie erkannt, dass da gerade die Actors vom, die Originalschauspieler vorbeifliegen. Ähm, <lacht> ja, und jetzt hat er den äh, jetzt hat er die Originalhauptbesetzung zusammen, also die Hauptdarsteller alle mit Leonard Nimoy, der ja noch fehlte, und sagt, wir können jetzt endlich beginnen und offenbart dann, dass ja er quasi jetzt eine Star Trek-Convention veranstaltet.
1: Ja. No. Er ist ja der größte Fan, den es ja. gibt. Und dementsprechend sollen die jetzt mal schön so tun, als wäre eine Star Trek Convention, nämlich das Trek Fest 3002. Ja. Und das ja, sehr die sehr sollen gut. jetzt mal bitte das tun, ja. was man auf so Conventions tut. Ähm, nämlich erstmal dann so Autogramme geben, glaube ich, ne?
0: Ja. Ja, 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 genau. Also der, der, der Leonard Nimoy fragt dann noch irgendwie nach, wie lange das denn eigentlich irgendwie dauern soll hier und Melva sagt dann so, bis die Zeit endet. Genau, ja, das äh, ja. wäre toll. Dann sind alle irgendwie so ein bisschen empört und dann sagt Melva so, nein, 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 wir haben einen vollen Terminkalender, lass uns loslegen. Ich frage mich so ein bisschen, wie man seinen Terminkalender bis ins Ende der Zeit, lassen wir das. Ähm. Und Bender fragt so, ey, da darf, dürfen Leute, die Star Trek hassen, eigentlich jetzt irgendwie gehen? So, nein, ihr müsst noch länger bleiben.
1: Genau. Ja. Und dann geht es auch schon los und dann müssen die sich nämlich aufreihen und dann ähm, ja, sind quasi zwei Fans da, nämlich Melva und Fry. Und die stellen sich jetzt an in eine Reihe, wo sonst so Autogramme zu kaufen gibt. Das machen ja die Schauspieler so, damit sie eben auf den Convention ein bisschen Geld verdienen, ist ja auch okay. Oh, und dann gibt es Fotos, Autogramme und dann gibt es äh, etwas, was auch eine <lacht> schöne, schöne Hommage äh, ist an das, was William Shatner tatsächlich gemacht hat. Also uh, Spoken words. Ja, so was, wo er sich hinsetzt und so, so eine richtig schlechte Imitation von einem von Gesang abgibt. Ich weiß es gerade nicht, welches Lied das war, was er real gemacht hat oder er hat sowas ähnliches tatsächlich gemacht. Hier ist es, äh, das Slim Shady von Eminem. Ja, yes, I'm the Slim Shady. Will the
0: real Slim Shady please stand up? Äh, wir hatten auch schon, das ist auch nochmal Meta. Ja, wir hatten das weil schon. Mal, wir ne? hatten das hm. mit Zeb Brannigan schon mal. War das, war das in der in der Titanic Episode Kann oder sein. wo hat er das? Der hat das zum Besten gegeben. Also jedenfalls, das gab es auch schon mal, wieder, sich so Cowboy-mäßig mit seiner, so ich weiß es eine Gitarre, ich weiß es nicht. Auf so einen, so einen Barhocker setzt auf die Bühne und dann, dann so eine ähnliche ja, ja, gut Nummer möglich. abzieht. Gut ja, ja, genau.
1: Aber darauf rekurriert das mit Sicherheit auch. Ja, ja, genau. Das,
0: das hatten wir damals auch schon gesagt, dass das eine, eine Referenz auf William Shatners zweifelhafte Gesangskarriere ist. Also nicht. Ja. Was gibt es noch auf so Conventions? Ich meine, ich war noch nie auf einer Star Trek Convention. Es gibt Quizzes. Es gibt Quizze, genau. Also im Endeffekt jetzt auch der der die Beweislast äh, ähm, zu, ersch zu beschweren, wer jetzt der größte Star Trek-Fan ist, wer das meiste Wissen ähm, versammelt hat.
1: <lacht> ja, und da haben wir zwei Anspielungen direkt. Denn das, die erste Anspielung ist, man kauft hier quasi so wie bei Jeopardy oder so. Man kann quasi die 500 aufmachen, dann kriegt man dafür 500 Quadloose. Ja. Quadloose war eine Währung in einer der Folgen, die es hier auch schon gab, nämlich in The Game of Triskelion. Genau, und wen hat der Captain
0: ähm, Marooned, also getötet, glaube ich, auf City Alpha, Alpha 5? CETI 5.
1: Alpha
0: Can. Ja, er sagt Chatner natürlich dann nochmal seinen Ausspruch aus dem Publikum. Ja, ja selber. Und äh, Fry meldet sich dann, Kahn. Äh, oh, das ist äh, richtig. Und Melva so, Mel Melva ist so der Innenbegriff des nördigen schlechten Verlierers, der dann anfängt, irgendwelche Entschuldigungen zu genau. finden, warum er zurückliegt im Quiz. Weil es treten jetzt natürlich als die beiden aus ausweislich eigener Aussage äh, ultimativen Star Trek-Fans, frei und Mel war gegeneinander an bei dem Quiz. Ähm und ähm, ja, dann, dann, dann ist er auch relativ schnell eingeschnappt und beleidigt, weil er halt nicht verlieren kann, weil er zurückliegt, punkte technisch, und entscheidet dann so: ähm, ihr, ihr werdet jetzt einfach ein, ein Fanscript performen. Also ihr müsst jetzt quasi einer Episode nachspielen, die ich geschrieben
1: habe. Ich bin nämlich der ultimative Star Trek-Fan. Ja, und dann ähm, sagt Fry zu Recht, äh, hör mal, also die Anzeige, er hat nämlich 600 und Melva 300 Punkte, sagt aber was anderes. Und äh, Ruhe jetzt. Ruh jetzt ja, ähm, los jetzt. Äh, 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 ich ich, ich finde es wie diese
0: Energiewolke dann immer aggressiv wird, indem sie so,
1: so Ecken und Kanten kriegt und so wild rotiert. Die Producer von Futurama haben hinterher auch gesagt, die Energiewolke von Melva sah besser aus als jede Energiewolke in Toss. <lacht> das,
0: das ist nicht anmaßend, das stimmt halt einfach, aber dann ja, ja. halt auch einfach. Was 20 Jahre Produktion dazwischen 30 ja, fast Das ist oder? eine Comicserie. Also ja 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 ja. Ist, aus welchem Jahrzehnt ist die Original? Ist das nicht 60er sogar? Das ist eine 70er, glaube ich, oder? Wollen wir jetzt auch noch Ich hätte 70er gesagt. Aber, aber weil mal. dann das das hat mir nämlich gerade schon mal äh, die Frage in meinem Kopf... Was? 66. 66, also 60er Jahre, tatsächlich Ende 60er, warcast oh
1: krass, dann ist das... Allerdings äh, war es da noch nicht bekannt, es wurde ja erst in der Syndication bekannt, aber es ist von 66.
0: Ja, ja, das ist, das ist, das ist krass. Ja, ja und ähm, ja, äh, Fry möchte dann seine Quinta, Quanta Loose irgendwie haben, aber der Rest zieht sie dann ab, weil die stellen jetzt gerade fest, also dass äh, Fry, Lila und Bender, die ja die äh, einzigen äh, trauma hauptcharaktere sind, die hier anwesend sind gerade, ähm, die sind gerade jetzt, die, die können jetzt gehen. Aus irgendeinem Grund funktioniert jetzt das. Ja, es gibt äh, einen Grund. Äh, ja, die können jetzt gehen, weil die, <lacht> weil die Restlichen das jetzt spielen sollen.
1: Ja, und die wollen das Ende nicht spoilern. Deswegen sollen die jetzt mal gehen ah. und warten im Raumschiff darauf, weil die sollen ja nicht das Ende, ja. äh, sag ich mal, Aber aus entdecken. irgendeinem
0: merkwürdigen Grund funktioniert das Raumschiff jetzt plötzlich wieder, ne?
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, aber gut, es ist halt nur abgestürzt. Es, boah, gut. Warum ja, das jetzt nicht? Ich geht? glaube, das Man war eher nicht.
0: unsere anfängliche Interpretation, dass es kaputt war, weil es so kopfüber im Sand zur Hälfte gesteckt hat. Und ähm die Episode jetzt kurzzeitig vergessen hat, dass das eigentlich echt problematisch wäre, das wieder ans Laufen zu kriegen. Aber vielleicht hat Melva ihnen ja auch geholfen,
1: weil er will ja nicht, dass das Ende gespoilert wird. Ja, und sie haben jetzt einen Plan gefasst, nämlich den Plan, den man auch in Star Trek Metamorphose plant, nämlich die Energiewolke quasi zu überladen. Und das tut man, mhm. indem man etwas tut, was man in jeder guten Star Trek Episode tut. Man sagt nämlich, man macht erstmal krassen Technobabbel und irgendwer muss dann eine Analogie machen. <lacht> ähm, so von wegen, das ist ja, als wenn man ein Schiff durch die Flasche stopft oder als wenn man eine Gurke in einen Schredder steckt. Oder irgendwie sowas.
0: <lacht> das erinnert mich so ein bisschen <lacht> an Batman und Robin auch immer so. Oh. ja Heiliger
1: ja. Bimbam äh, Batman. Genau. Und Lila sagt, ja, wir müssen die dies, das, jenes, Technobubble, Technobubble und Bender da übersetzt das dann quasi. Es ist ja, als wenn man zu viel Luft in einen Ballon pumpt, ja. ähm, weil die ihn jetzt quasi mit Energie voll pumpen wollen, den melva er Platz sozusagen. Ja, ja. Und
0: dann drehen sie irgendwie um. Also, wir haben jetzt halt beschlossen, dass sie die, die restlichen Star Trek-Cast retten wollen. Das ist so der, der Plot jetzt genau. auch. Ja, und die, pff, die performen dann ein, ein echt langweilig <lacht> nerviges Skript, was Melva geschrieben hat, und äh, wo Melva natürlich äh, den, den, ja, den, den Retter in der Not darstellt, der dann auch die Brücke, die Kulisse der Brücke äh, betritt. Und äh, ja, Chekhov darf die ganze Zeit irgendeinen Schwachsinn von sich geben, der möglichst viel Ballast auf
1: seinen russischen Akzent legt. Ja, und dann <lacht> kommt äh, Leonard Niemann und sagt, hör mal Melba, du musst hier schon respektieren, wie deine Schauspieler ähm, agieren. So wie ich äh, in Star Trek 4 ähm, Shatner respektiere und deswegen so eine gute Leistung aus ihm rausgebracht hat. Und Shat Das stimmt auch, also Leonard Niemann mhm. war der Regisseur von Star Trek 4 und in Star Trek 5, der echt scheiße ist und auch in Fankreisen sicherlich als einer der schlechtesten gilt, äh, hat eben William Shatner Regie geführt, weil er eifersüchtig auf Leonard Niemals war, dass der in Vier-Regie führen durfte. Und, äh, und sagt dann zu Recht jetzt, ja, und deswegen habe ich auch als Regisseur so gute Leistung aus mir selbst herausbekommen. Das ist Star Trek 5 ist das, wo die nachher Gott suchen. Und dann am Ende, wozu oh, braucht Gott. Gott ein Raumschiff ähm, und sowas äh, machen? Also, das
0: ist halt so. Boah, an den denen habe ich so. vielleicht berechtigterweise kaum noch bis gar keine Erinnerungen. also so ein auf dem Planeten des galaktischen Friedens. Das ist nicht der boah, Beste, der, sag ich der mal. Der Übergangsfilm, Treffen der Generationen, ist mir natürlich noch in Erinnerung Der ist geblieben. auch nicht der Beste.
1: Die, was ist, die Suche nach Spock gab es noch. Das ist ja, Surge ja, ist der, ist der ja. Dritte. dritte. Ja, ja. Vierte ist das mit den Wahlen, fünfte ist mit ja. Gott, sechste ist das mit Kito mehr, also wo die quasi diesen Friedensvertrag mit den Klingonen machen. Und Dann geht es ja ab mit der Next Generation, mit mhm. acht. acht ist dann das mit den Borg ähm, und so weiter und so fort. Acht, das ist, äh, sich sogar. acht ist First
0: Contact. Acht ist First Contact, ja, genau. Ja, ja, genau. Und ist neun Nemesis? Neun ist Insurrection. Insurrection, okay. Nemesis gibt es aber auch. Ne? Das ist zehn, ja. Ja, ja okay. Ja, äh, <lacht> Bender da lötet dann irgendwelche Dinge im, im Kern des äh, Planet Express Schiffs um, das auf einmal so Jeffreys Röhren hat, ein Gedenk von Star Trek. Ich weiß gar nicht, gab es die bei TOS schon oder wurden die später
1: eingeführt erst? Ich glaube, die gab es schon bei TOS. Diese Wartungsröhren, ja, die auch genau, Jeffreys Tubes, ja.
0: ne, Tubes heißen. Und er sagt dann auch, ich, ich bin fertig, den, den, das Energy Motron zu Rika Techno ja, Technobubble. Also einfach look, so look, Technobubble. Look. Das erinnert mich... Äh, ähm, das erinnert mich an so ein, so ein Mobile-Phone-Game, ähm, was ganz witzig war. Ähm, boah, wie hieß denn das nochmal? Nicht Space Trip, Space... Space Team, glaube ich, hieß Space es. Space Team, ja. Ja, Space ja. Team, wo, du, wo, wo man quasi mit mehreren Leuten, jeder mit seinem eigenen Handy oder Tablet, äh, zusammenspielt im WLAN. Und man spielt quasi in einem virtuellen Raumschiff und jeder hat nur so einen Teil des Bedienpanels des Raumschiffs vor sich. Und dann laufen immer so Anweisungen durch, was man zu tun hat. Und die Dinge heißen halt auch irgendwie Recafubling the Gigolometer. Ähm, aber die Leute, die die Anleitung, Anweisungen sehen, haben meistens nicht die dazugehörigen Buttons. Das heißt, man muss dann wild in der Gegend
1: herumschreien, was man irgendwie adjusten muss. Ja, genau. also das ist ganz witzig. Das ist ganz witzig, genau. Ja, dann feuert man auf Melva, nachdem man das Recafubelt <lacht> hat. Das ist geil, dass das Schiff auf einmal
0: so einen riesigen roten, Button an der Konsole hat, wo einfach Fire drauf draufsteht.
1: Das sieht auch so aus wie Phaserstrahlen, was da ja, rauskommt. Die aber auch in zwei völlig verschiedenen Richtungen leuchten. ne? Das ja, völlig banal. Äh, 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 <lacht> ähm, ähm, äh,
0: äh, Gravitationslinsen der Atmosphäre bündeln das wieder auf Melva zusammen. Die kommen auch zusammen, beide wieder auf ja, Melva. Ja, stimmt. Vielleicht, ja, ja weiß nicht. Ja, jedenfalls Melva wird jetzt gebritzelt von dem Laserstrahl ähm, und das Schiff über, überlädt. Also da haben, wir, da haben wir, und das kann ich jetzt sogar zum Besten geben, ein, auch eine schöne äh, Reminiszenz an Star Trek, was ähm, nämlich für Futurama sehr untypisch ist, wenn bei Futurama irgendwas rappelt und klappert und kaputt geht, äh, die Innereien, also die Bedienelemente, die Panels, Stühle, was auch immer, in dem Planet Express Schiff sind selten betroffen von irgendwelchen Effekten ja. ähm, und hier fällt einfach gerade alles auseinander, plötzlich irgendwie fallen irgendwelche Kabel aus der Decke heraus und irgendwelche Bedienpanel lösen sich und britzeln und sprühen Funken und das ist natürlich auch... Äh, Reminiszenz an, an Star Trek, äh, genau. wo genau das auf der Brücke immer passiert, weil es mutmaßlich vielleicht auch manchmal zu teuer war, das Schiff von außen auseinanderfallen zu zeigen. Ja, ja, das waren ja auch alles Modelle, die durfte man nicht kaputt machen. Ja, und wenn man sie kaputt machen musste, dann war das aus einer, einem, musste das
1: immer auch einem sehr vernünftigen Grund sein. Problem, ja. man hat Mel war jetzt mit Energie aufgeladen, sodass er jetzt in der Lage ist, quasi vom Planeten das Planet Express Schiff zu greifen. Zu greifen, genau. Er greift die nämlich jetzt auf den Planeten zurück und schrottet das Ding jetzt endgültig. Also da ist ja, da nicht fällt komplett, jetzt auch der, aber der Antrieb ne? der Antrieb fällt ab, genau. Und das Ding ist halt echt echt major verbeult. Das ist jetzt im Arsch, genau. Ja, ja und dann sieht man sich wieder seinen ganzen Freunden von der Star Trek Crew gegenüber. Aber jetzt hat er ein Problem, denn er hat jetzt gelernt, die Planet Express Crew wollte ja zurückkommen, um die Star Trek Akteure zu retten und das äh, nötigt ihm einen gewissen Respekt ab. Und er weiß jetzt nicht mehr, für welche Crew er sich entscheiden soll, für die TOS-Crew oder für die Futurama-Crew und das muss jetzt irgendwie entschieden werden. Ne? Ja, genau.
0: Also seine ganze Welt hat sich gerade auf den Kopf gestellt und er hat eigentlich... Nur eine Option und zwar, um zu entscheiden, wer würdiger ist, seine, seine, seines Fanatismus würdiger ist, ähm, muss ich euch einfach gegeneinander antreten lassen. Genau. So, die ähm, Original Toss Crew, beziehungsweise das, was davon übrig ist,
1: gegen Lila, Fry und Bender. Bisschen unfair, aber, Ein bisschen es soll unfair, aber die haben den Roboter soll ein Duell Leben und Tod werden? Ja, hätten genau. die jetzt die Next-Generation-Crew, hätten die auch einen Roboter, aber das ist leider...
0: Ja, ja, haben sie aber nicht. Ja, hätte hätte, okay. hätte, hätte Melva Kette. Ähm, in der Tat, ja. Und ähm, ja, dann gibt es einen kleinen Schlagabtausch noch, äh, in, in welchen Episoden was ein ähnlicher Plot vorgekommen ist und äh, Fry beweist mal wieder, dass er ein bisschen besser weiß, <lacht> was so abgeht als Mel war und dann liegt irgendwie random natürlich Velshi wieder daneben und kriegt wieder so ein so Britzel ab und explodiert es diesmal endgültig in Stückchen.
1: Ja, genau. Ähm, und dann sind wir wieder zurück auf unserem Schiff, wo er ja eigentlich alles erzählt wird. Ne? Genau,
0: und wir, wir haben jetzt, jetzt kapieren wir, und wenn man das nicht schon direkt von Anfang an langsam zusammengebaut hat, auch, die müssen irgendwie ja entkommen sein, und zwar mit einem zusammengebastelten Antrieb, weil das Planet Express Schiff, das haben wir jetzt nochmal ganz deutlich vorbeifliegen sehen, Ähnlich wie im Intro die beiden Warp-Gondeln nicht von, dem, von der Enterprise hat, aber jetzt so aussieht wie die Enterprise, sondern von dem Schiff ist stammt das eigentlich mit dem, die Original-Cast-Members Minus Leonard Nimoy von der Erde geflüchtet sind.
1: Und vor allen Dingen haben die auch ihre Körper da gelassen, denn die sind ja jetzt alle wieder Head in a Jar. Genau, ne? die sind alle auch wieder Head in a Jar. Soweit können wir das jetzt schon
0: mal ableiten. Äh, wir sind jetzt nämlich dann wieder zurück in unserer Erzählkammer, dem äh, Gerichtsraum improvisierten und äh, es wird fleißig weitererzählt. Ja, also Branding hat sein ja.
1: Gehirn jetzt wieder ein bisschen mehr abgegeben. Er sagt also, okay, der Melva hat also so ein Duell auf Leben und Tod angeordnet. Ich vermute mal, alle sind gestorben. Und ja, ja die sitzen das ist halt alle so Brennigan-Ding.
0: Jetzt, jetzt sehen wir aber auch, dass, der, dass das Paiko Mobil, ähm, um zu piepen, einfach die, die unsinnigste und nervigste Art ever hat. Das hat nämlich unten so ein rausstehendes hölzernes Fußpedal wo man Lila jetzt mit dem nackten Fuß drauf beep 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 die Geschichte weitererzählt ja genau und dann sind wir auch schon bei der weiteren Geschichte und ähm, ja Melva erzählt dann noch so ein bisschen und da merkt man so ein kleines bisschen der der, der ist nicht nur ein bisschen schlechter Verlierer und wie so ein bockiges Kind sondern es gibt noch sehr viele andere Aspekte die den so ein bisschen als kindliche Natur charakterisieren er sagt nämlich auch so, ey, ihr dürft euch bekriegen mit allen Waffen, die ihr findet, aber ihr fangt auf keinen Fall an, bevor ich nicht das Startsignal gebe. Und das erinnert mich so an, an so Versteckspiele aus dem, aus dem Kindergarten oder der Grundschule, wo dann immer einer irgendwie den anderen nicht getraut hat. Und das meistens auch der war, der dann als allererster irgendwie angefangen
1: hat, durch die Finger zu gucken. Ja, Das ist tatsächlich so. Gut, aber auf jeden Fall rennen die in alle Richtungen. Und, naja, was heißt in alle Richtungen? Eigentlich die Star Trek-Leute verschanzen sich hinter so einem Planwagen. Und Shetner reißt schon mal seinen, äh, sein, sein Shirt auf und ähm, hat ein Problem dann damit, den, die anderen so ein bisschen zu überzeugen. Ähm, aber man einigt sich dann so ein bisschen darauf, dass man irgendwie einen Hinterhalt machen will. Ähm, Duhan ist nicht mehr verfügbar, James Duhan. Hier wird er also nochmal persifliert und mm -hmm. <lacht> sagt, immer, ich kann Steine mm -hmm. auf dich schmeißen. Was, du meinst Duhan? <lacht> <lacht> Und auf der anderen Seite haben wir, sag ich mal, Lila, die ein paar Speere machen will, und Fry, der einen Bogen aus Raupen äh, machen das möchte. Ist, die sind auf einmal voll die Survival-Experts geworden. Ja, ne? gut, geht und so. so
0: ey, und wir können diese Maschinenpistole benutzen, um auf sie zu schießen. Ja, genau. <lacht> und holt einfach so eine, so eine, so eine Tommy-Gun raus. Genau. Ähm, vielleicht aus, der, aus einer irgendwie. Ja, ähm, ist aus einer die, der Star Trek-Experten. -Trek aus, aus dieser übrig geblieben. Aus, die ich schon erwähnte der, mit dem äh, Wagen. Al, Al Capone. Genau. Mobster Guys, genau. äh, äh, Mafia, wollte ich die sagen. Die haben sich
1: übrigens vor diesem Potter Wächter der Ewigkeit hingestellt, hier die drei von der futurama Crew. Ja, ja, die stehen quasi
0: mitten in den Kulissen, während die anderen sich hinter diesem Planwagen zuerst verschanzt haben und jetzt irgendwie in so ein Hügelgelände ausgewichen sind.
1: Ja, und dann schlägt ähm, Hura vor: Hör mal hier, ähm, ich könnte die doch mit meinem Super-Tanz. Ähm ein bisschen ablenken und auch das, wenn es gleich passiert mit dem Tanz, ist eine Referenz auf Star Trek, mhm. denn in Star Trek 5, das ist das wieder mit dem Gott, ist auf dem besagten Planeten des ewigen Friedens, wir müssen die in so eine Bar, weil da werden Geiseln gehalten von Spocks Halbbruder. Da müssen die die irgendwie rauslocken oder ablenken. Da ja, müssen ne? die ablenken und dann kommt diese nackte Hura und tanzt mit so zwei so riesigen Flamingoflügeln sozusagen und genau ja. die Szene werden wir gleich ja auch sehen. Ja, 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 ja. dann gibt es diverse andere Klischees, werden hier noch äh, ähm, niedergetreten
0: irgendwie, der, der, der eine mit japanischem Hintergrund, der natürlich den Karate-Job machen soll ähm, und äh, ja, Fry, st <lacht> Fry stellt dann fest, dass seine smarte Idee aus den Raupen äh, ein, eine, ja, ein, ein, ein Seil für einen Bogen zu bauen gar nicht so smart war, das hat erstmal funktioniert. Was er denn abfeuern will, bricht das alle in alle Einzelteile und Fry wird einfach von, von Raupen übersät. Und dann kommt auch schon Ura mit ihrem verführerischen Fächertanz an. Und ja, den meinte ich. Fächertänzelt da so vor sich hin. Ähm, bei Bender funktioniert das direkt, dem fallen fast die Augen raus, und dann wird der Karate gechoppt. Und. Wer hätte es gedacht? Wer trifft natürlich bei den Kämpfen als erstes auch aufeinander, nämlich Captain James T. Kirk und Lila. Captain Turanga und Captain. Captain lila, Turanga lila. Captain <lacht> Turanga-Lila, ja. <lacht> genau. Ähm, die beiden Captains, aber natürlich auch schon die gleiche Paarung, die Sepp Brannigan schon immer irgendwie eingenommen hat, so ein bisschen. Ja, Nur dass jetzt gerade keine Flirtversuche von äh, Kirk bzw. William Shatner kommen. Ähm, und der sich eigentlich ziemlich frisch machen lässt von Lila, weil der hat nun, ja, nun mal als Schauspieler keine Ahnung von Nahkampf hat, heißt jetzt auch nichts unbedingt. Aber er, ja, er hat macht seinen Signature keine
1: Move, nämlich dieses er macht mit beiden Armen so eine Faust und ja. schlägt dann immer drauf. Das, heißt, ja, das macht er daran, ständig. Daran erinnere ich mich auch noch so ein bisschen. Das ist immer mega ineffektiv, aber so kämpft er irgendwie immer.
0: Ja, und ich glaube Uhura kopiert hier äh, Pris aus Blade Runner habe ich jedenfalls gelesen ob das jetzt Zufall ist Möglich, oder ja. Absicht sei dahin äh, gestellt weil Pris die, die springt mit so einem äh, ähm, ähm, sie schlägt so ein Rad quasi und springt dann mit den beiden voran ähm, jemandem auf den auf die Schultern und wirft die Person um ähm, und das macht Pris mit, äh, mit dem Deckard aus äh, Blade Runner auch, ob das jetzt so, so, mit Fry nämlich genau, ob das jetzt so eindeutig ist, dass das unbedingt eine Referenz darauf sein muss oder einfach Zufall ist, sei mal dahingestellt. Äh, Bender haut dann den Rest mit Leonard Nimoy an den Beinen gegriffen, äh, wo man so sieht, dass der den körperlich
1: eigentlich sehr schwer überlegen ist, aber das ist immer so ein Plot-Device. Ähm man sieht dann danach den Kampf von Lila und ähm, Kirk weitergehen. Und dann gibt es so eine Szene, wo er quasi am Boden liegt und sie mit so einem Stein einen Stein anhebt und ihn quasi auf ihn werfen will. Und auch das wiederum ist eine Anspielung auf Star Trek, nämlich auf die Folge Where No Man Has Gone Before, wo nämlich Kirk und Gary Mitchell, ein ehemaliger Kollege, der zu einem Gott geworden ist, auch kämpfen. Und dann gibt es auch so genau diese Szene mit dem Stein eben genau auch in dieser Episode. Ja und dann äh, ja, diskutieren
0: Lila und äh, Shatner so ein bisschen miteinander, ob das, ob das, ist, das halt genau das ist, was Melva auch möchte und dass wir uns eigentlich zusammentun müssen, um irgendwie gegen ihn zu gewinnen. Und ja, dann kommt quasi so eine Art Divine Intervention, also so ein göttliche, göttlicher Eingriff findet statt. Wir stellen nämlich fest, und ich habe es gerade schon die ganze Zeit ein bisschen angedeutet, Melwa ist eigentlich ein Kind, weil die Mama, das ist nämlich so eine ähnliche größere Energiewolke mit so einer fashion Brille auf, die taucht auf und ruft
1: Melva zum Mittagessen. Auch eine Anspielung bringen auf eine Star Trek Episode? Natürlich. Nämlich auf höchstwahrscheinlich jedenfalls die Episode The Squire of Gothos, ähm, und Tödliche Spiele auf Gothos heißt die, glaube ich, auf Deutsch. Jetzt ähm, hast du mich nicht raten. Sorry. Lassen. Die ähm, hatten wir aber gerade, glaube ich, auch schon. Nee, die hatten wir noch nicht. Nee, noch nicht. Ähm, hm. Da gibt es nämlich einen Außerirdischen namens Trilane, der wahrscheinlich so ist wie ein Q. Q kennst du ja wahrscheinlich ja, auch. Ja. Und da endet das auch so ähnlich, dass die Eltern dann kommen, weil er ist auch so ein allmächtiges Wesen und irgendwann kommen die Eltern und sagen, mal hier, jetzt komm mal hier zum Esstisch sozusagen, und nicht ganz so plakativ, Q, aber ähnlich. Q, Frage von meiner Seite, Q gibt es auch erst seit The Next Generation, oder? In der Original gibt Series es erst, gibt es das Konzept. Ja, Tree Lane hat man nachträglich als so eine Art von Q deklariert, aber das Konzept ah. Q gab es da noch nicht. Okay. Das ist okay. eingeführt werden worden mit der, erste, mit der ersten ja, Episode ist von Next ja Generation. Das ist im Endeffekt so eine Art Gottfigur, ne? Nee, nicht mehr. Ähm, man hat das mal so angedacht, aber die Qs entwickeln sich so über die ganze Star Trek-Historie dann immer mal so ein bisschen weiter und man kommt da so ein bisschen mehr rein. Und die letzte, es gibt ja Star Trek Picard mittlerweile auch und da ist eine der Staffeln befasst sich quasi damit, wie Q stirbt. Und mm, äh, also okay. da ist, das ist schon nicht Gott ähnlich, ja, Gott wahrscheinlich nicht. Ja, okay. Also es ist auch ein, eine dünne
0: dünnes Eis. Ja, und ähm, ja, da gibt es noch einen kleinen Diskussionsbedarf äh, ähm, mit der Mutter, wo dann, ja, also Fry so ein bisschen sagt, boah, er hat es gewusst, das ist einfach nur ein Kind. Und die Mama sagt dann so, was ein Kind? Der ist 34, ja. Ja, das ist halt auch der Seitenhieb auf alle Nerds, ne? Ja, ja die ganzen Star Trek-Nerds, die halt mutmaßlich alle irgendwie Mitte-30-jährige Jungfrauen sind. Äh, ja gut. Und, pff, Bender, irgendwie möchte Bender König schlagen, ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Das, den den habe ich
1: nicht so verstanden. Oh, und wir dann, haben eine Sache noch vergessen, ja, aber was, da kommen wir gleich zu. Was, haben wir,
0: ja, was ich vor allen, vor allen Dingen vorhin falsch angekündigt habe, ist, dass zwischen Lila und Shatner nichts laufen wird, weil die sind nämlich währenddessen hier dabei wild rumzumachen und beide schon halb nackt, äh, was dann natürlich äh, ja auch wieder zu James T. Kirk, William Shatner. Äh, ähm, Ego wollte ich auch sagen, Figur natürlich
1: auch passt. Das stimmt, ja. Und. Ähm Vielleicht werfe ich noch kurz das ein, was mir gerade eingefallen ist, bevor wir jetzt quasi die Lösung offenbaren, wie man vom Planeten flieht. Ähm, wir erinnern uns noch mal kurz, die haben ja so ein Fanscript quasi vorhin gemacht, ne? Und äh, da war der Gag von Melva noch, dass er sagt: Naja, hier, äh, Walter Kienig und, ähm, ähm, jetzt habe ich es mir der Name schon von Zulu schon wieder entfallen, und George Takei, ihr müsst euch ein Skript teilen sagt er da. Und mm. Äh, mm -hmm. das äh, ist eine Anspielung darauf, dass ähm, die beiden eben aufgrund der Tatsache, dass sie nicht in allen Episoden da waren, ähm, damals bei Star Trek Toss, ähm, mussten sich einen Wohnwagen teilen offensichtlich. <lacht> Und dementsprechend <lacht> oh äh, haben sie halt nur ein Skript bekommen für beide. Ne? Boah, Fand ich als Geschichte ganz interessant. Deswegen. Ein Wohnwagen, Boah, das ist Oder so ein Trailer halt, wie ja, sie ja, den Ja, ja, ja. Okay. Wow.
0: Wahnsinn. Ja, dann... Ähm stellen Chekhov und äh, Lila fest, ähm, dass, und da sind wir jetzt bei der Auflösung der Geschichte, wie sie da jetzt eigentlich wegkommen, ähm, dass sie ja quasi äh, gegeneinander kaputte, pa kaputt passende Teile haben. Also bei dem einen Schiff ist der, das, der Life Support ist kaputt, bei deren Schiff, also von, dem, von, der, von den Star Trek Leuten. Dafür funktioniert das bei dem Planet Express Schiff, dafür ist da der Antrieb kaputt äh, und andersherum. Und ähm, ja, man tauscht sich dann quasi so aus, indem man halt einfach die Motoren von dem Enterprise-artigen Schiff an das Planet Express Schiff dranschweißt, die, die warp dran schweißt, die jetzt aber eigentlich so Raketenantriebe sind, plötzlich. Ähm, und dann stellen sie irgendwie fest: die sind aber zu schwer, ähm, um jetzt den ganzen Plot zu schließen, dahin, warum die jetzt doch nur noch als Köpfe im Glas zurückkehren. Ähm, schaffen die es irgendwie, ihre Körper alle einfach abzuschneiden und die Köpfe leben weiter, also diese, diese Health in a Jar Technologie muss wirklich sehr, sehr fortgeschritten sein und ähm, die ganzen Videokassetten haben sie aber Gott sei Dank behalten und jetzt verlassen sie den Planeten und freuen sich ganz, ganz wahnsinnig aber sie haben noch nicht so ganz die Rechnung mit Melva gemacht, weil Melva hat nämlich offensichtlich einen echten Bird of Prey. Also den muss er ja sich irgendwie zusammengebastelt haben. Und zwar
1: nicht einen klingonischen, sondern einen romulanischen Bird of Prey.
0: Ah, ein, ah, ein Romulan. Stimmt, es gab ja zwei verschiedene. Ähm. Und ähm, ja, der beschwert sich dann noch übers Intercom darüber, dass er einen, einen äh, romulanischen Bird of Prey hat, sogar in sehr gutem, also in Mint Condition, in sehr gutem Sammlerzustand und ihr habt mich dazu gebracht, ihn aus der Packung zu entnehmen. Das werde ich euch niemals verzeihen. Und äh, fliegt ihn dann
1: hinterher und schießt wild auf unsere Crew. Ähm in der Tat. Ja. Der ähm, Bird of Prey übrigens aus der Folge Balance of Terror. Da kommen wir gleich mhm. noch zu. Das wird nämlich, glaube ich, sogar namentlich genannt, die Episode in dieser Futurama-Episode. Aber werden wir gleich mal schauen. Genau, aber was wir jetzt alle bis jetzt wieder
0: vergessen haben, wir sind ja immer noch in der Erzählung dessen gewesen, was eigentlich passierte als Hinführung zu der Verurteilung oder dem, dem Gerichtsverfahren um Fry. Und ähm, ja, als das Planet express Schiff jetzt vor dem Bird of Prey flüchtete mit, von Mel war, sind sie auf die Nimbus gestoßen, die vermutlich, um quasi dem Alarm der Überschreitung dieser Verbotszone nachzugehen, dahin geflogen sind. Und ähm, ja, dann wurden sie quasi von Sepp Brannigan geentert und daraufhin startete dieser, ja, dieser Gerichtsverhandlung. Und jetzt realisiert man plötzlich, dass man die ganze Zeit noch im Kampf mit Melwar
1: ist. Was ich mich an der Stelle gefragt habe, wo ist die Nimbus? Ja, die ist halt auf einmal als Plot-Device wieder weg. Weil die könnte wahrscheinlich doch mehr ausrichten als Weil jetzt. Die, die hätte das Ding irgendwie runtergeschluckt,
0: ohne zu kauen.
1: Ja, aber ja, das ist irgendwie also so, das, die, die kam <lacht> da und jetzt ist es plötzlich nicht mehr da und wird auch nicht mehr drüber gesprochen. Also irgendwie, das finde ich so ein bisschen strange an der ganzen Nummer. <lacht> aber okay. Ja,
0: schön finde ich, dass dann in der, in der Verzweiflung, wie man irgendwie da jetzt rauskommt aus dieser Situation, George Takei irgendwie was erzählt, so ihr habt da nicht eine selbstzerstörungssequenz -Nummer für das Schiff, dass man das Schiff irgendwie opfern kann, damit wir überleben ja. und sagt irgendwas so wie 1A 2b 3 und in dem Moment explodiert einfach Benders Kopf in alle Einzelteile. Der hat offensichtlich irgendwie so eine,
1: so eine halb funktionierende Selbstzerstörungssequenz. Auch eine Reminiszenz auf die völlig absurd einfachen Destruction Sequence Codes von Star Trek, die immer nur, okay, ähm, PK, Alpha Tango, okay, Bums. Das ja, ja. Ist, <lacht> <Das> <lacht> ja, 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 ja.
0: Und ähm, ja, die, die, dann diskutiert man so ein bisschen mit dem mutmaßlichen ultimativen Star Trek Fan, weil er nämlich droht, die einfach zu zerstören, weil wenn, wenn, wenn er sie nicht haben kann, dann soll sie niemand haben, das ist natürlich auch eine sehr,
1: sehr erwachsene und weitreichende Ansicht. Ja. Bryce, ähm, ist der bessere Fan. Der sagt nämlich, mich, mal Melva, du kannst doch nicht zulassen, dass eine TV-Serie hier irgendwie dein ganzes Leben bestimmt. Mach so wie Walter Keenig. Der hat auch viele andere Sachen gemacht, nachdem er in Star Trek Schauspielern genau, der ist, gelernt hat. Nee, 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 nee. nee <lacht> der ist nach, nachdem, er ist, nachdem er bei Star Trek war, ist er Schauspieler ja, genau. geworden. Der hat, über Walter Keenig hat tatsächlich einige Rollen, unter anderem in Babylon 5. Ne? Das ist echt ja. nicht schlecht. Ja, ja, gewesen. Und er
0: sagt dann so, hey, ich bin nicht nur ein guter Schauspieler geworden, sondern ich bin auch ein, ein sehr, sehr äh, ein gut abgerundetes äh, menschliches Wesen ja. geworden mit Freunden und einer eigenen Kreditkarte solvent, und eigene ja. sch, Schlüssel. <lacht> ja. ja Und ja, dann sieht Melva halt irgendwie ein, dass er eigentlich mal so langsam aus dem Keller seiner Eltern ausziehen könnte und sich mal so einen Teilzeitjob zulegen äh, äh, sollte und bedankt sich bei Fry noch für diese Erkenntnis und sagt so, hey, du weißt du, du bist, ähm, wirklich ich irgendwie einzigartig und in einer anderen Realität hätte ich dich auch
1: Freund nennen können. Und Fry rezitiert dann noch, aus welcher Episode? Ja, die sagte ich ja gerade, Balance of Terror. Ja. Aber Fun Fact, er sagt, es ist Episode 10, Melva sagt, es ist Episode 9. Sie haben beide Unrecht, es ist Episode 14. <lacht> das das habe ich mir fast gedacht. Das, ja, ja. das
0: würde auch einfach Sinn machen. Und ähm, ja, ich
1: glaube dann... Äh ja, man muss sich noch als Star Trek-Light natürlich sagen, einmal kurz die philosophische Frage stellen. Das macht Shatner dann, war oh, er wirklich eine böse Energiewolke. Er hat uns Körper geschenkt und er war ein ewiges Leben. Ewiges Leben. Ja, eine Waschmaschine. Sind wir vielleicht eher die Bösewichte? Ja, ja. ja. Lass, und dann, uns, lass uns Let's get hier. the hell out of here. Auch wieder und ein Abschluss einer Episode von Star Trek übrigens. Also wir enden und wir beginnen mit Shatners ähm, Zitat aus einer Star Trek-Episode. Ja, und
0: dann fliegt die Planet Express Enterprise gegen die Sterne und die Credits spielen und Aber faden ins Schwarz. Ich glaube, in den Credits gibt es doch noch Kiff, oder? Kommt nicht auf ja. Kiff, ich meine...
1: Ja, das stimmt, das ist
0: eine ungewöhnliche Episode, die genau. leitet sich jetzt aus mit so diversen äh, Shots aus dem, was so alles passiert ist, ähm, vor den Credits. Und da kommt, kommt da noch Kiff tatsächlich? Ja, der kommt gleich oh, noch, warte oh, oh, mal.
1: Oh, oh, oh. Da kommt Kiff in so einer äh, Art Graf Dracula Outfit, wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir mal, wir warten, wir warten, wir warten. Wir ja, ja warten, wir, wir, warten. wir neigen uns dem Ende der Episode zu. Ah, Fry mit den mit den da ist er. so. Oh. Da war Kiff. Warum ist er so gezeichnet? Weil es eine allerletzte Star Trek-Anspielung ist, nämlich auf ich glaube Barlock oder Belogs Puppe heißt er. Da geht es um so eine Episode, wo ein Außerirdischer sich hinter so einer großen Puppe versteckt. Aha, Und das ist aha. die Episode ähm, The Corbomite Manöver oder Pokerspiel auf Deutsch. Und da gibt es eine Puppe, die genauso aussieht wie Kiff hier. Wir enden also mit einer weiteren Star Trek-Analogie. Oh, oh. So, ich glaube, ich habe fast alle gefunden, aber wir werden sehen. Krass, okay, krass, krass, krass. Ja, dann, ähm,
0: ich weiß nicht, dann äh, pass auf, dann machen wir das so, dann äh, nehme ich jetzt mal im Abschluss unserer Episode das Zepter in die Hand und werde meine, mein Urteil über diese Episode zuerst zugute, äh, ja, zu, zu Papier bringen, zu ähm, Band, würde ich sagen, bringen. Mal. Und dann darfst du gerne den fulminanten Abschluss dieser Episode verkünden. Ähm, ich... Muss ganz ehrlich gestehen, ähm, ja, die Episode ist sehr, sehr nett, nerdig, Star Trek-lastig und man hat sich hier wirklich Mühe gegeben, zu demonstrieren, dass der Show, dass der, dass der Storywriter, der Scriptwriter einer der größten Star Trek-Fans ähm, im Futurama-Universum zu sein scheint, weil der wirklich, wirklich viele Futurama-Witze äh, äh, geschaffen hat, die Star Trek-Anspielungen äh, beinhalten. Mm. Ich muss aber sagen, ähm, nicht ganz in dem Vibe der neueren Futurama-Episoden, aber mir ist diese Episode tatsächlich ein Ticken zu topical gewesen, weil die etwas, ich finde etwas atypisch für die alten Futurama-Episoden ist. Das sticht ein bisschen heraus. Ähm, nicht durchweg positiv, ähm, weil die Story doch ein bisschen zu krass versucht, die ganze Zeit irgendwie um diesen Storybogen mit äh, Star Trek herumzuweben. Ähm, ich fand die trotzdem unterhaltsam, die hat eine ganze Menge an, an guten Witzen mit eingebracht. Ähm, hat mich ansonsten aber um ehrlich zu sein nicht mega vom Hocker gehauen und ist auch langfristig bei mir nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Also ich habe die, als ich die angefangen habe zu gucken in der Vorbereitung äh, des Podcasts, ist mir eingefallen, dass es diese Episode gab, mm, aber ich habe die nicht nicht mehr irgendwie krass auf dem Schirm gehabt, wie jetzt genau der Plotverlauf im Detail ist und summa summarum möchte ich dir aus dem Bauch heraus eine, ah, eine 7 geben. Sagen wir es eine 7. Ich ja, habe mir hin und her überlegt,
1: ob es nicht vielleicht auch sogar nur eine 6 ist, aber eine 7 finde ich, finde ich okay. Für mich ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich natürlich, sag ich mal, wenn ich jetzt rein rein subjektiv aus Star-Trek-Fan-Sicht das Ganze bewerten würde, würde ich natürlich sagen, ja super, 10, toll. Ich versuche mich mal an einer, Verhalt an einer verobjektivierten Darstellung. Also erstmal finde ich die Beobachtung, die du gemacht hast, ziemlich gut, dass es eine Topical-Episode ist. Es ist zwar irgendwo auch klar offensichtlich, aber... Wenn man immer den neuen Episoden von Futurama diesen Vorwurf macht, sie sind so one-topical, dann darf man nicht vergessen, dass es sowas auch damals schon gab, nämlich hier mit Star Trek. Nicht so oft, zugegebenermaßen, aber es gab es. Das ist natürlich wahrscheinlich das Tribut an die Tatsache, dass man hier den ganzen Star-Trek-Cast unter einen Hut bekommt. Dann Die wären nicht gekommen für irgendwie einen kleinen Mini-Auftritt. Ähm, ich finde diese Episode äh, natürlich gut, Quer hätte das gedacht, ähm, Allerdings kann ich, deine Kritik schon, kann ich deine Kritik schon nachvollziehen, weil bei Lichte betrachtet ist das natürlich nur was für Star Trek Fans, weil alle anderen sehen eine durchschnittliche Handlung, die sie nur durchschnittlich verstehen auch vielleicht und die meisten Witze, die da vorkommen, jeder hat schon von Spock oder Kirk vielleicht mal gehört, aber nicht jeder kennt die Untiefen von diesen Sachen und das ist schon nicht für jeden Geschmack geeignet, würde ich mal sagen. Es gibt sicherlich auch Leute, die das total doof finden, weil die mit Star Trek einfach nichts am Hut haben und für die ist diese Episode dann tatsächlich auch nichts, weil die außer Star Trek fast nichts zu bieten hat. Und das kann natürlich ein Problem sein. Für mich ist es keins, klar, aber für viele andere schon. Deswegen muss man da schon in der B-Note ein bisschen Abzüge machen. Ich finde allerdings, anders als zum Beispiel in manchen Episoden der neueren Futurama-Staffel, haben sie dafür, dass es so topical ist, dieses eine Topic auch sehr gut bedient. Ähm, also das ist, ist ähm, meisterhaft gemacht. Sie hatten natürlich hier auch den Vorteil, dass sie wirklich den Cast hatten, der das gemacht hat, weil die Originalserie halt schon weit genug weg ist. Was wahrscheinlich auch der Hintergrund ist, warum man so einen Jonathan Frakes Nummer für zwei Sekunden gehabt hat, weil die Jungs waren ja alle noch dabei, fleißig Kinofilme zu machen. Und die waren ja noch big in Business, die hätte man nicht bekommen... Für alle, die sich fragen, warum denn nicht ähm, Patrick Stewart und so gekommen sind. Das könnte man jetzt vielleicht machen. Die leben ja alle noch, aber ähm, wer weiß, was noch kommt in der nächsten Futurama-Staffel. Also ich versuche mich daran zu sagen, okay, ich, ich verstehe die Kritik und ich teile sie auch ein Stück weit, wenn ich mich in, den, in die Schuhe eines Nicht-Star-Trek-Fans begebe. Ich persönlich subjektiv fand die Episode natürlich toll. Deswegen würde ich sagen, ich gebe eine 9. Ähm, aber völlig subjektiv geprägt natürlich. Das ist ja auch
0: äh, keine rationales, äh, kein rationaler Wettbewerb hier zwischen uns beiden. Nee, nee, natürlich ähm, nicht. Ich habe aber auch, also ich kann das total nachempfinden, ich habe damit auch gerechnet. Ich hätte fast sogar mit einer, gesagt dass du, sagst zwölf oder so aus Prinzip, die ja nee, nicht Nee, dafür war es ähm, mir dann doch...
1: Dafür war die Kritik dann doch zu, zu berechtigt, sag ich mal. Ja, ja
0: aber ich, ich, ich finde es schön, wie das immer mal schwankt. Weißt du? das, äh, mal ist es eine sehr emotional motivierte Bewertung, mal ist es eher auf rationalen ja, Aussagen ja. geprägt. Ähm, ich finde das schon ganz, ganz, ganz angenehm, wie wir das, das ja hier ist auch Tagesform halten. immer so ein bisschen. Ja, ja, das ist, äh, wenn man irgendwie ein bisschen agro ist im Bauch und irgendwie gerade so ein bisschen eher emotional geprägt ist, dann ist das halt auch immer eine Bauchentscheidung und mal ist es dann halt auch eine Entscheidung, die der Ratio, in der Ratio begründet liegt. Ja, und mit diesen warmen Worten möchten wir uns dann dieses Mal wieder verabschieden. Aber für dieses Jahr sogar. Für dieses Jahr sogar. Wir wünschen euch, äh, ja, frohe Feiertage, was auch immer ihr feiert, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns tatsächlich passend dazu im neuen Jahr, Mitte der nächsten Episode wieder. Und die nächste Episode, die ist die erste Episode der fünften Ausstrahlungsstaffel. Wir haben es also tatsächlich geschafft, zumindest einen irgendwie gearteten, sinnvollen Cut so, zu machen. Ja, ja. Das ist nämlich... Crimes of the Hot, die stinkende Medaille der
1: Umweltverschmutzung. Ja, dann sage ich mal auch alles Gute, macht euch einen schönen Jahresübergang, frohe Weihnachten und bis dann. Bis dann, ciao.